0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Pendant très longtemps, je me suis dit « Pourquoi moi ?» Et euh, Parce qu'il bah, y a plein de choses qui arrivaient dans ma vie. Tu vois pourquoi moi Pourquoi ça arrive à moi Et pourquoi moi Et puis, à un moment donné… bah. Euh, j'ai commencé par adopter le pourquoi pas moi. Et quand on est justement dans cet état de sécurité, finalement, ça, ça on se pose tout le temps. Pourquoi pas moi Bah oui, pourquoi pas Et pourquoi pas Et pourquoi pas Et de pouvoir justement tester, y aller, on verra bien. Depuis 5 six ans, c'est quelque chose que qui est régulier finalement chez moi. Et chaque projet devient un truc qui est pourquoi pas. Même si ça paraît fou, toi, du ballon, bah pourquoi pas Tiens, on fait un événement. Bah oui, pourquoi pas Tiens, on fait ça. Bah pourquoi pas
0: Bienvenue sur pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi Pas Moi. Pourquoi Pas Moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter le parcours d'un homme hors du commun. Suite à une fac de sport, Ludovic décide de s'arrêter à la licence pour se lancer dans la vie active sans savoir ce qu'il veut faire. Après 15 métiers, en 8 ans, il décide de devenir coach mental de sportif. Il commence à accompagner des grands champions, notamment dans le golf. Et puis, il voit la lumière en découvrant la théorie polyvagale. Aujourd'hui, Ludovic est coach certifié en neurosciences appliquées et expert français de la pleine confiance grâce aux nerfs vagues. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Ludovic Leroux. Bonjour Ludovic
1: Salut Charlotte
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: ah, C'est un objet particulier parce qu'il est vivant, hum. c'est un chat, euh, et plutôt des chats. Parce que je ressemble beaucoup au chats. et bizarrement je n'ai je n'ai pas de chat à moi mais j'ai trois chats des voisins qui viennent chaque jour chez moi qui sont en train de manger là d'ailleurs à côté tu vois et qui sont mes animaux de compagnie pas personnels et et qui me ressemblent beaucoup c'est pour ça que j'ai choisi le chat parce que quand je les regarde je me vois Hein, soit le, le côté joueur, le côté dans son coin tout seul, faut pas, faut pas embêter, côté ronron de temps en temps. Et donc voilà, c'est pour ça. Il s'agit de choses et ça, ça me représente vraiment bien.
0: Le chat a une sagesse naturelle en lui extraordinaire.
1: Ouais, bah oui, toi son, son calme, son flegme, et puis oui. sa capacité aussi à à, à vouloir ce qu'il veut, donc à venir te chercher. Et puis à rester dans son coin, tranquille. Je suis un peu comme ça des fois, toi. Euh, si on veut pas euh, mettre un coup de griffe, tu sais, je mets un coup de griffe si je veux pas qu'on qu vienne m'embêter. <rire> et, euh, et limite, voilà, c'est moi qui décide un peu quand est-ce que je veux bien accueillir les gens ou pas. Donc là, j'ai décidé ce, ma ce matin de de oui d'accueillir. Donc euh, bienvenue dans l'usurier de chat.
0: <rire> Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler où est-ce que tu de là où est-ce que tu as grandi Alors
1: moi, j'ai grandi euh, à à Tours. Euh, et j'ai grandi à côté d'un stade de rugby, parce que ça fait partie de ma vie, et, euh, et j'ai principalement grandi avec ma grand-mère, hein, j'ai été élevé okay. par ma grand-mère, juste à côté du stade de rugby, j'étais fan de rugby, j'ai joué au rugby, et euh, finalement, ma jeunesse, j'ai passé mon temps à jouer, hein, je m'appelle Ludo, Vic, hein, Ludo, un racine de jeu okay. Et, euh, et j'ai passé mon temps à jouer, à apprendre la vie finalement à jouer. Ça c'est, ça a été ma façon moi de, de grandir à l'endroit là à Tours, à côté du stade où chaque jour, bah, mon, mon jardin c'était le stade de rugby.
0: Pourquoi euh, t'as été élevé par ta grand-mère si c'est pas indiscret
1: euh, Non, c'est pas indiscret. Hein. Donc moi j'ai été élevé par ma grand-mère euh, parce que j'ai euh, très rapidement vécu l'abandon. Euh, en dix ans, j'ai vécu deux abandons. Hein, C'est-à-dire que je ne connais pas mon père biologique au départ, mais ça, il, il a fallu 35 ans avant que je le sache. Donc, euh, c'était, euh, ça m'a beaucoup aidé, en fait, de le savoir à 35 ans, parce que ça m'a permis de savoir pourquoi j'étais timide, réservé avant. Hein, comme si, ouais, Pourquoi, bah,
0: pourquoi tu avais cette blessure sans le savoir
1: Oui, et puis le comportement des autres, finalement, ouais. parce que tous mes oncles et tantes savaient ce secret, mais il fallait pas qu'ils me le disent. Toi, donc, euh, donc, Comment tu
0: l'as découverte
1: euh, C'est mon beau-père euh, lors d'un apéro qui a fait une gaffe. <rire> et, à
0: 35
1: ans. Euh, ouais, quand j'avais 35 ans. Et qui tout d'un coup, bah, euh, il, il m'a dit euh, ⁇ ça te fait quoi de ne pas connaître ton père euh, biologique ?⁇ J'ai un, hein, quoi. <rire> Parce que pour moi, mon, mon, mon vrai père, finalement, il est, il est décédé quand j'avais 9 ans. Okay. Et c'est pour ça après ma, ma mère a fait une dépression et du coup j'ai été élevé par ma grand-mère euh, parce que bah on habitait ma grand-mère habitait à côté du stade du rugby, moi fan de rugby donc euh, c'était plus pratique pour moi et puis bah je m'entendais super bien avec ma grand-mère. Et au cours de cet apéro, il, il lance cette phrase-là et puis dit, ah quoi Et en fait ma première réaction c'était plutôt la surprise alors que lui il était effondré des "Oh mon dieu, mais je pensais que tu le savais" alors que moi j'étais plutôt dans euh, dans la surprise, dans le fait que la vie c'est incroyable, à tout moment on peut avoir des, euh, des des annonces comme ça, des choses qui arrivent, et, euh, et je ne l'ai vraiment pas pris comme quelque chose de, de négatif, au contraire, comme plutôt une information qui arrive et qui explique pas mal de choses, ouais. et, euh, et donc ça m'a permis d'avoir une discussion avec ma mère, d'échanger, et, et puis bah, de comprendre ouais, beaucoup de choses que qui avaient drivé ma vie pendant 35 ans. quoi.
0: Mmh. C'est fou, hein, ces découvertes euh, aussi tard, ce que tu peux dire, à la limite, quand, enfin, voilà, quand t'étais majeur. Euh... Ouais,
1: voilà, ou ado, 15 ans, mm. tu sais, quand t'as l'âge de comprendre, de raisonner, euh, non, mais là, et puis tu sais, ça, ça, ça te fait faire des flashbacks, tu vois, mm. des « ah, mais je comprends pourquoi euh, ma tante emmenait plutôt ma sœur et mon frère en vacances, et puis moi, pas trop, ah, mais je comprends pourquoi on me parlait pas trop, bon, c'est peut-être pas uniquement ça, hein, mais ça faisait partie du, du truc, toi ouais. ». Et c'est là où tu te dis « Ah ok, donc euh, finalement, euh, pas c'est pas que moi, c'est peut-être aussi dans mon environnement qui a fait que j'ai été conditionné de cette façon-là.
0: Ouais. » Oui, et puis que ton, que, que ton inconscient savait, mais que ton conscient bien, bien savait aussi. pas. Et du coup, avais une...
1: Bien, bien sûr, parce que euh, je voulais... Euh, moi, je suis né à neuf à, à mois et trois semaines, toi. Je voulais okay, pas sortir. Ouais. <rire> donc, euh, c'est pas par hasard. Ils sont venus me chercher avec des forceps. Euh, J'avais la jaunisse. Euh, enfin toi, je suis arrivé au monde. Euh, la première chose que ma mère m'a dit, c'est Oh, qu'il est moche. Tu vois <rire> donc euh, donc c'est euh, c'est marrant, toi, de voir ça. Et puis ensuite, à trois ans, j'ai commencé à faire de l'asthme sévère. Enfin, plein de choses, des réactions, toi, justement du corps, euh, qui font que bah ça explique aussi euh, bah euh, peut-être des choses que inconsciemment j'avais déjà enregistrées, quoi.
0: Ouais, carrément. Et euh, et du coup, quand t'es euh, quand t'es un petit garçon, c'est quoi tes rêves?
1: Euh, alors, je me rappelle que je voulais devenir Indiana Jones, déjà, toi, et, euh, et je suis toujours un explorateur. Ça, ça je l'ai gardé hein, d'une autre façon, mais j'adore explorer euh, bah, l'humain, euh, tout, tout ce côté-là, mais euh, de, de, de jouer et d'explorer. Voilà, moi, j'étais quelqu'un qui était un grand rêveur quand j'étais enfant, et, euh, et, le, et le monde était ouvert. J'ai toujours été comme ça. Tout est possible. Je me rappelle, à 11 ans, j'ai commencé à écrire un livre, à 11 ans. Je l'ai jamais retrouvé. Un livre, sur quoi sur une machine à remonter le temps, ça c'est bizarre hein, quand même, une machine à remonter le temps pour aller explorer justement le monde, le temps, et, euh, et j'avais écrit une cinquantaine de pages quand j'avais 11 ans, et ce cahier j'ai jamais retrouvé, et euh, et, euh, et donc voilà, j'étais comme ça, euh, je pouvais partir dans, dans mes rêves, euh, ma grand-mère pouvait m'appeler, j'entendais rien, et voilà, euh, et, ouais, j'étais beaucoup, hein, comme j'étais je pas à l'aise socialement avec les autres. Eh bien, j'étais beaucoup dans un monde plutôt euh, imaginaire, mais qui aujourd'hui euh, me permet aussi de pouvoir euh, rêver aussi, continuer à rêver, Donc, et voyager. Euh, même si je suis chez moi, je continue à explorer, voyager.
0: Génial. Et euh, du coup, au moment de faire tes euh, études, comment ça s'est passé pour toi, le choix euh,
1: bah, En fait, moi j'avais des facilités, euh, parce que je suis, je suis HP Mémoire. Euh, HP Mémoire, ok. Ouais. Donc j'ai, c'est il, il y a quelques temps, on m'a dit mais tu ne serais pas HP toi et moi je dis HP pour moi il y avait que hôpital psychiatrique donc <rire> c'est possible et, euh, et donc j'ai été passer des tests et en fait il s'avérait ouais, que je suis HP mémoire donc j'ai une facilité à, à, à mémoriser les choses et donc dans mes études ça m'aidait énormément ouais. puisque je passais moins de temps et, euh, et j'arrivais très vite à retenir les informations donc euh, j'avais des facilités mais euh, bah, comme un peu les chats, comme je disais au début, c'est que quand j'en avais envie. Donc, euh, donc j'ai eu euh, tout mon primaire où j'étais toujours premier de la classe, parce que ça faisait bien vis-à-vis -vis des parents, toi, j'étais tout petit. Puis une fois ado, bah, finalement, c'est moi qui décidais, euh, je visais la moyenne, ça suffisait. Et puis au lycée, euh, j'ai passé plus de temps au lycée qu'au collège, hein, puisque j'ai redoublé ma première et ma terminale. Ok. Donc, euh, donc là, j'étais à fond dans le rugby, donc euh, les études... Euh, je ne prenais pas le temps, ouais. et, euh, et ensuite j'ai fait une fac de sport, où là par contre ça me plaisait, donc euh, j'ai vraiment suivi le cursus euh, normal, et où je n'ai pas été jusqu'au bout parce que je ne voulais pas être prof de sport finalement, et euh, je suis parti dans la vie active euh, juste avec ma licence quand même de prof de sport, et, euh, et du coup bah, voilà, euh, ça s'est déroulé, on va dire c'est moi qui décidais quand je voulais avoir la moyenne ou pas, quand je voulais travailler ou pas. Euh, tu avais
0: confiance de ça
1: euh, oui, oui. Moi, j'avais conscience. Mon environnement, non. Euh, parce que ma mère me donnait des cours particuliers, quelqu'un et tout ça. Mais comme j'étais timide, réservé, que je parlais pas. Euh, depuis tout petit, je sais que j'ai du potentiel et que c'est juste moi qui décide si je l'exprime ou pas. Tu sais, si j'appuie sur le bouton ou pas. Et j'ai toujours senti ce potentiel euh, qui était là, mais qui s'exprimait pas. Hein, même, euh, même aujourd'hui. Euh, les gens qui me connaissent, ils savent, voilà, c'est moi qui je déconne tout le temps. Et avant, j'avais les blagues, mais je les sortais pas. Mmh. Hein, donc, pour moi, j'ai n'ai pas beaucoup changé, en fait. Les gens autour de moi, ils disent que j'ai changé, que j'ai évolué. Mais pour moi, non, parce que j'avais déjà ça à l'intérieur. C'est juste que je ne le, je l'exprimais pas.
0: Génial. Et quand tu décides d'arrêter la fac la fac de sport, comment y, comment elle réagit ta maman
1: Maman a toujours laissé faire, tu vois. C'était un peu « fais ce que tu veux ». Euh, donc euh, c'est c'était plutôt une maman qui euh, euh, pareil, un peu timide, réservée, qui laissait qui laissait faire et puis euh, et euh, et par contre il y avait mes oncles et tantes, ils disaient mais qu'est-ce qu'il va devenir Il parle pas, il il, il, euh, il travaille pas. Enfin tu vois, il y avait un peu l'image de moi qui était euh, euh, j'étais souvent dans le canapé en train de regarder le sport à la télé, donc euh, euh, on va dire mais ils auraient pas beaucoup parié sur moi hein, quand, quand j'étais plus jeune et, euh, et, et je l'ai entendu après d'ailleurs en disant ah oh, bah disons euh, je voilà ouais, j'aurais pas su enfin voilà ouais, si on m'avait dit qu'il deviendrait comme ça euh... donc euh, j'étais plutôt euh, ouais dans, dans mon cocon quoi tu tranquille bois bouger donc euh, donc c'est sûr que quand j'ai arrêté la fac bah tu vas faire quoi bah je sais pas moi explorateur j'y vais je verrai bien je vais essayer hein. et à ce moment-là j'ai fait 15 métiers en 8 ans euh, c'est vraiment euh, explorer euh, l'immobilier j'ai commencé par quoi
0: euh...
1: j'ai commencé par le sport quand même mmh. euh, alors non pas par le sport parce que je, je travaillais chez, euh, chez un, dans un fast-food en même temps que mes études et ils m'ont proposé de passer manager et donc euh, je suis passé manager et puis on suis resté un an mais après je suis retourné dans le sport dans un magasin de sport donc j'ai commencé par ça et puis euh, c'était marrant parce que j'étais plutôt timide réservé mais de la même façon quand je voulais vendre quelque chose je savais le faire mmh. Et, euh, et, et finalement, bah, euh, il voyait un potentiel aussi en moi. Je passais manager. Et puis après, euh, j'en ai eu un, un peu marre. Et là, j'étais agent d'assurance, euh, agent immobilier, euh, manager chez Auchan. Enfin, pff, plein de choses vraiment différentes dans la restauration. Euh, euh, et dès que ça me plaisait pas, je partais. Donc, c'était vraiment ça. C'est Des fois, c'était trois mois, six mois. Et soit ça me plaisait pas ou soit euh, bah, c'est bon, je sais faire. Hein, ouais, janvier, ouais oui. voilà, je m'ennuie. Si c'est maintenant, si c'est que ça, moi j'adorais apprendre. Ouais. Et du coup, quand j'avais l'impression qu'il n'y avait plus grand chose à apprendre, bah je repartais.
0: Le côté au potentiel aussi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et <rire> puis c'était un côté euh... challenge, toi, au début. Parce que tu oui. découvres, tu sais pas. Et, et moi, venant du sport, j'ai ce côté-là de défi euh, aussi. Et donc, euh, je sais pas, ouais, au bout de trois mois, j'avais déjà vendu deux maisons. Bah, enfin euh, voilà, quoi. Oui. Et ils me disaient « Mais tu te rends compte si tu continues euh, l'argent ou ça ?» Enfin, ouais, bah, ouais, mais ça me plaît pas, j'ai pas envie euh, de faire ça. Ouais.
0: Mais du coup, toi, tu le vivais comment euh, Parce que j'imagine qu'on te disait que tu étais quelqu'un d'instable.
1: Ouais. <rire> le CV ressemblait plus à rien, euh, instable. Euh, ma grand-mère qui disait « Mais fais comme ton cousin, va dans les assurances et puis tu y restes. Donc, » euh, Donc, moi, j'ai toujours vécu, de toute façon, depuis tout petit, dans cette instabilité, finalement… Mmh. Hein, euh, que ce soit familial, émotionnel. Euh, donc, j'ai eu cette capacité à être à l'aise dans cette instabilité-là ouais. et, euh, et de pouvoir ne, ne pas me soucier du futur, en fait. Euh, j'ai appris tout jeune que, de toute façon, on pourrait... Euh, très très jeune, moi, j'ai appris ce que c'était la, la mort. Mmh. Tu vois, euh, donc, euh, on, donc, je voulais, je voulais pas vivre... En plus, mon, mon père euh, adoptif, on va dire, ouais. est décédé parce qu'il euh, qu ne faisait pas ce qu'il aimait dans la vie. Toi, donc, euh, ben parce qu'en en fait, son, son père était euh, maraîcher. Il avait une grande entreprise. Il voulait vraiment travailler. Euh, qui travaille dans l'entreprise et lui, il voulait pas. Il voulait faire sa passion. Et euh, et puis, ben, à un moment donné, voilà, il, euh, il, il a perdu, on va dire, le sens de la vie. Enfin, il n'aimait plus ça et les conflits, tout ça. Et et, et donc, euh, moi, je suis parti du principe que euh, je devais aimer ce que j'allais faire dans la vie, toi. Donc, au début, c'était plutôt trouver ce qui me plaisait. Aujourd'hui, j'aurais une façon différente de le dire, toi. C'était plutôt de être bien déjà, et puis on verra bien. Hein. Mmh. Je, je vais pas chercher le métier, je vais plutôt me chercher moi à l'intérieur, et puis il y a plein de métiers qui, qui s'inviteront. Mmh. Et euh, mais et du coup, ça m'a permis, voilà, de, de pouvoir me dire, bah, on verra bien. De toute façon, c'est un peu comme s'il y avait cette croyance que si je choisis le mauvais métier, je peux mourir. Donc, euh, c'est pas grave, je vais faire autre chose, je vais faire autre chose, et puis euh, peut-être un jour, je vais trouver quelque chose qui me convient. Ouais.
0: Et, et comment à chaque fois que tu commences un nouvel un nouveau métier, parce que finalement euh, t'enchaînes les métiers, euh, à chaque fois est-ce que t'as as peur de, 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 de cet inconnu, de cette sortie de zone de confort
1: Alors non, j'ai jamais eu peur en fait de l'inconnu, au contraire c'est ce qui m'excite, euh, parce que j'ai cette capacité d'adaptation et que j'aime bien découvrir, j'aime bien apprendre, et, mais j'aime pas la routine. Donc, euh, donc du coup, j'aime bien voilà découvrir et aller à un endroit où on connaît pas du tout et d'être même le premier. C'est pas grave, euh, même si je je, je suis capable d'être seul, hein, parce que j'ai j'ai longtemps été seul quand j'étais enfant, donc je suis à l'aise en étant seul. Donc je peux aller dans quelque chose qui est complètement inconnu et euh, et et de pouvoir justement, euh, euh, comme moi, je suis un ancien euh, vraiment timide. Tu sais, j'ai un, un métabolisme qui est calme. Et donc j'ai besoin d'excitation. Ouais. Voilà, j'ai besoin d'excitation. <rire> donc euh, si je vais dans un truc qui retourne un routinier, ça va à nouveau me mettre calme. Non, j'ai besoin de quelque chose. c'est des fois on dit qu'il me rende vivant, mm. et eh bien euh, qui me donne de l'adrénaline. Et eh ben moi, comme j'étais vraiment très bas en, en termes de calme, bah, j'ai besoin de ouais, d'inconnu, de, de choses qui me fassent ouais. peur, pour que euh, je puisse me sentir à un niveau d'excitation qui soit intéressant.
0: Très bien. Et donc qu'est-ce qui a fait que tu ta vie a, a changé euh, a changé et t'as arrêté d'enchaîner ces boulots.
1: Bah euh, je me suis dit à un moment donné euh, comme pendant j'ai pendant 8 ans, 15 métiers, je me suis dit allez stop, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui te plaît dans la vie Plutôt que chercher un métier, cherche un environnement. Alors, que quel est l'environnement qui te plaît dans la vie Bon bah le sport. Et à ce moment-là, je dis, OK, tu veux faire, tu veux faire quoi Tu veux être euh, coach physique, coach mental Et comme j'étais un peu feignant, coach physique, non, pff, ça va être dur. <rire> Allez, coach mental. Euh, si je suis assis, c'est bien, tranquille. et euh, âge avais quel euh, J'avais, ça c'était en 2008, mmh. donc euh, 15, j'avais 32 ans, as, début de la trentaine. Et, euh, et donc je suis parti. Voilà, euh, je m'étais renseigné hein, quand même sur les formations pour être coach sportif euh, et les formations pour être coach mental. Et donc je me suis euh, engagé voilà dans une formation pour pour être coach mental, un DUG euh, à l'époque et, euh, et qui m'a permis voilà au bout de, de deux ans euh, d'être coach mental. Et j'ai commencé en fait mon activité vraiment comme ça, accompagné des des sportifs. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre hein, puisque j'avais jamais été entrepreneur, même si. Depuis tout petit, j'ai entrepris plein de choses. Hein, même tout jeune, j'avais euh, dessiné des, des cravates pour les clubs de rugby à, à figer de leurs euh, leur couleurs et tout ça. Et euh, toi Déjà, j'avais des idées entrepreneuriales, mais euh, ça se faisait jamais. Hein. Et donc là, c'était, euh, je savais pas du tout comment m'y prendre, donc j'y allais vraiment euh, au pif. Allez, on y va, ça va être ma passion. Et, euh, et je m'en rappelle, j'avais euh, euh, noté les 3000 adresses mail de tous les clubs sportifs de ma région, et je leur avais envoyé des mails. Je connaissais pas le spam à l'époque. Hein. <rire> et c'est comme ça où je m'étais présenté, que j'avais démarré cette activité.
0: Et quand tu as fait ton doc, du coup, tu travaillais en parallèle ou tu... oui. ouais. Ouais,
1: ouais, Je travaillais en parallèle et c'est une des seules fois aussi où, bizarrement, ce travail avait du sens parce qu'il contribuait à quelque chose. Hein, alors qu'avant, le travail, il contribuait. Même moi, l'argent, tout ça, oui, c'est ouais, intéressant, mais je veux pas que mon travail contribue uniquement à gagner de l'argent. Donc là, ça contribuait justement à payer ma formation et pouvoir me rendre cinq fois par an, et eh bien à ma formation. Ouais. Donc euh, tu subissais plus. Non. Et puis c'était c'était même intéressant parce que j'avais été euh, euh, chef de rayon chez Auchan dans le rayon DVD, livres, CD, et là j'avais trouvé un poste dans le même Auchan, mais d'employé seulement. Et, euh, et de aussi moi travailler sur le fait de, de détachement et de pas regarder le, le chef de réunion en disant bah moi j'aurais pas fait comme ci pourquoi il fait pas comme ça ou prendre des initiatives des fois euh, alors m'a rien demandé et de de, de travailler juste à ma place voilà et euh, et juste euh, prendre le temps parce que ça allait durer voilà deux ans alors euh, j'étais j'ai été aussi j'ai pris des postes de prof de sport aussi euh, parce que bah ça me laissait beaucoup de temps ça, je travaillais que 20 heures par semaine c'était plutôt bien payé ça enfin, me laissait voilà toutes mmh. les vacances donc euh, j'ai fait ça un an prof de sport et puis un an euh, euh, des petits boulots par-ci par-là pour payer ouais, ces études là
0: et, euh, et quand as commencé du coup à, à être coach mental de sportifs euh,
1: bah c'était 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 compliqué parce que comme je disais je savais pas trop comment ça marchait quoi donc euh, internet c'était euh, c'était pas le début mais euh, vraiment euh, je sais pas euh, Facebook tout ça enfin je savais pas trop comment ça marchait, donc j'y allais à l'engagement, toi, aller à l'énergie, on y va, euh, et, euh, et pareil niveau des tarifs, euh, j'ai mis des tout petits tarifs, c'était 40 euros la séance, euh, et, euh, et j'essayais de m'en sortir comme ça, donc j'avais quand même une activité qui tournait, qui me faisait pas gagner beaucoup d'argent, mais euh, qui me permettait voilà de, euh, bah de de pouvoir vivre de ça euh, sans avoir aucun argent de côté rien, mais juste euh, juste euh, Payer les factures, payer ce qu'il fallait et, et continuer à progresser, apprendre, travailler avec les, les sportifs.
0: Tu avais une vie de famille à cette époque-là
1: Alors, j'étais euh, marié, je pas d'enfant. Euh, j'étais marié, mais au début, on a vécu chez mes beaux-parents pour euh, faciliter le départ et tout ça. Alors, on avait un environnement que pour nous, hein, mais euh, quand même. Et, euh, et, et ma femme, elle travaillait aussi à côté. Donc, euh, donc ça nous permettait voilà, de ne pas soucier non plus de trop de factures et tout ça, d'avoir un ouais. environnement... Euh, plutôt simple et, euh, et mes beaux parents super gentils qui nous faisaient manger aussi on mangeait ensemble enfin tu vois, mm -hmm. ça ça me permettait de gagner du temps euh, de l'énergie de mm -hmm. pas être seul aussi ouais. voilà ouais, ouais exactement
0: et euh, qu'est-ce qui s'est passé après
1: et ben après euh, commencer à euh... Pour moi, l'engagement, l'énergie, c'est quelque chose que souvent je donne comme conseil. Allez-y, même si c'est au hasard et que n'attendez pas d'avoir une structure, une stratégie, quelque chose. Et finalement, bah, euh, j'ai commencé à avoir un, deux, trois sportifs connus, toi, qui me faisaient finalement une belle publicité. Euh, J'étais plutôt spécialisé dans le golf, donc j'avais euh, un des meilleurs golfeurs français. Euh, et donc, ça a commencé, voilà, à, à prendre comme ça. Euh, et, euh, et donc, je coachais aussi, des, euh, pas que des sportifs de haut niveau, aussi des sportifs amateurs. Et dans le golf, il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Ouais. Ils se sont dit, bah, tiens, tu ne pourrais pas intervenir dans notre entreprise. Et donc là, en 2011, j'ai commencé une formation de coach en neurosciences pour avoir plus de matière, d'apport à amener en entreprise. Et ça, ça a été une transition, puisque ça m'a permis d'avoir une autre casquette de pouvoir intervenir en entreprise.
0: Ok. Et donc là, tu te retrouves, toi, grand timide, face
1: à... Ouais, <rire> face à des gens, des groupes, faire des formations, et, euh, et, donc, euh, et même des conférences, puisque dans la même époque, en 2013, je fais une, une conférence TEDx. Mmh. Euh, et, et toujours, toi, le, le, le truc où je suis encore très timide, et en même temps, il y a ce potentiel à l'intérieur qui veut s'exprimer, et de se dire, euh, bah tiens, allez, je vais faire une conférence... Et, euh, et bizarrement, la première sur qui je tombe, c'était à La Rochelle, c'était leur première année. Euh, je passe un casting, je suis pris et hop, on, je dois faire une conférence TEDx. Et donc sachant là, sachant que euh... pour
0: ceux qui ne connaissent pas les TEDx, c'est euh, maxi 18 minutes sur scène, ouais. sans, sans notes, sans euh, notes. Donc c'est sans
1: notes, sans support euh, PowerPoint ou quoi que ce soit.
0: Exactement, c'est vraiment tes à poil entre guillemets. Ouais, exactement,
1: ouais. dans un rond où tu bouges pas de ce rond là. C'est le grand bain. Et, euh, et, et donc, j'avais euh, tout appris par cœur, vraiment. Euh, et moi, ça a été aussi un tournant parce que euh, je me suis retrouvé sur scène, je passais le deuxième, donc j'étais tout de suite dans les coulisses. J'ai pas vu les gens rentrer, parce qu'ils m'équipaient en attendant que l'autre passe. Et euh, je suis arrivé et euh, je me suis mis en mode automatique, tout bla bla. Et je me suis senti à l'aise très rapidement, finalement. Et donc là, je me suis senti bien et j'étais un peu de, comme un peu dissocié. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui regardait en me disait, Oh, mais c'est cool, en fait, c'est sympa, ça, quoi, à faire... » Et j'ai même commencé à faire une ou deux blagues. Et euh, et, euh, et dès qu'est arrivée la fin, et là, bon, le stress est revenu parce que bon, c'est la fin. Et là, j'ai commencé à me remettre en mode automatique. Et hop, je suis parti. Les gens, ils <rire> applaudissaient. Moi, j'étais déjà parti. Et, euh, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Ouais, et, euh, et là, je suis parti aussi à faire des, des conférences en entreprise.
0: Et, euh, ensuite, qu qu'est-ce c'était? Il y a, il y a quelque chose dans ta vie qui a, donc, il y a eu à 35 ans, donc, quelques années. C'était au bout ouais. de combien de temps, du coup, tu as appris, du coup, pour ton, pour ton papa?
1: Et ben là, c'est toi, c'est dans cette période-là, euh, c'était, euh, vers 2015, euh, donc, euh, j'étais en train de tout développer, et puis, euh, hop, j'ai cette nouvelle qui arrive dans ma vie, donc, euh, euh, ça me permet de comprendre beaucoup de choses, de me libérer de beaucoup de choses aussi. Hein, des fois, des de responsabilités qu'on s'était donné, du sens qu'on avait donné, qui n'était pas, pas le bon. Et, euh, et, et là, je commence à, euh, à développer beaucoup plus en entreprise, euh, sur le stress notamment, euh, et parce que je suis quelqu'un à la base très anxieux, très stressé. Et, euh, et donc, j'ai mon expérience aussi à apporter. Je suis quelqu'un de calme malgré tout. Donc, ça, ça a aidé beaucoup dans les entreprises. Et, euh, et donc là, j'ai un, un contrat avec une un, un grande entreprise, un comité départemental qui me permet euh, d'avoir 60 000 euros à l'année. Un contrat, La tu vois, un appel d'offres, et euh, qui fut un super cadeau au début et une prison dorée euh, un peu plus tard. Et euh, mais du coup, ça m'a permis vraiment, voilà, de de pouvoir euh, de pouvoir continuer à développer mon activité dans un environnement euh, secure à ce niveau-là. Toi, là, il y a le chat qui est là.
0: Ouais. <rire> il est d'accord. Ouais il acquiesce. et euh, donc là tu fais tes tu fais tes conférences donc là tu es euh, entre guillemets tu es généraliste par rapport ouais. à à tes sujets à tes sujets sur le, le coaching et, et la neuroscience il euh, y a un virage dans ta vie.
1: Ouais, en 2018 euh, où grâce au côté explorateur hein, toi de ouais. dire euh, tiens, je tombe sur quelque chose, qu'est-ce que c'est et, et j'ai un, un ami qui est euh, qui est euh, qui a euh, un centre de formation pour ostéopathe que j'ai rencontré dans une formation de, de coaching et, euh, et qui me dit bah tiens regarde il y a une thérapeute américaine qui vient euh, ça pourrait t'intéresser parce que j'étais aussi certifié en cohérence cardiaque donc le système nerveux autonome ça m'intéressait et je regarde et la présentation et je me dis euh, oui ça c'est fait pour moi et euh, donc je vais en 2018 dans cette formation où il y a que des ostéopathes aucun coach hein, et euh, et je sais pas c'est quelque chose ce qui m'appelle en fait et donc là, je découvre la théorie polyvagale de Stephen Porges avec cette thérapeute américaine. On a une traductrice sur la coterie en simultané. C'est aussi une des choses qui a fait que j'y suis allé, parce que sinon, je pense que je ne serais pas allé, qu'en anglais, ça aurait été compliqué. Et, euh, et au bout de trois jours, en fait, il y a une révélation qui fait que en fait, je ne suis pas timide. Voilà, c'est des conneries, c'est des histoires qu'on se raconte. C'est juste que je passe trop de temps dans des états internes d'inhibition qui me font croire ensuite l'histoire que je me raconte. Et au bout de trois jours, je vais voir Déborah et je lui demande, mais qui fait ça en francophonie Et elle me regarde, elle me dit, Bah toi. Et je dis, bah, ok, toujours dans le challenge, dans le défi, ok, j'y vais. Et quatre mois plus tard, je crée la première formation en théorie polyvagale pour les coachs, les thérapeutes en France. Et, et, et là part, on va dire, l'aventure de, de la théorie polyvagale qui devient ensuite la pleine confiance depuis, depuis cinq ans et demi.
0: Donc c'est quoi la alors euh, quel, dans quelques mots donc la théorie polyvagale et la, la différence du coup avec la la pleine confiance.
1: Alors c'est c'est la même chose c'est juste que j'ai utilisé la pleine confiance pour pour éviter de parler de théorie polyvagale qui peut sembler oui, un qui peu, peut faire un peu peur. Euh, voilà on okay. a pleine confiance on sait voilà, que ça touche à la confiance mmh. et euh, en fait en quelques mots c'est euh, c'est vraiment le fonctionnement de notre système nerveux autonome c'est à dire que euh, c'est euh, ce système nerveux qui a pour but de nous protéger de nous maintenir en survie. Et donc c'est tout le côté parfois qu'on appelle inconscient, ce conscient du corps, hein, qui va lui définir si euh, on est en sécurité ou pas. Et selon ça, il va envoyer des informations au cerveau pour que lui puisse réagir. Donc pour moi, venant des neurosciences, ça a été une révélation parce que j'ai appris que 80% des informations allaient du corps au cerveau par le nerf vague. Et c'est là où je me suis dit, il bah, faudrait peut-être que je m'intéresse à ce fameux nerf vague parce qu'il apporte beaucoup d'informations au cerveau. Et euh, comme j'étais dans les neurosciences, je dis euh, « Tiens, euh, peut-être qu'en fait, je vois juste le haut de l'iceberg, mais tout ce qui est en dessous, les informations qui arrivent, je les ai pas. » Et c'est à partir de là où j'ai pu découvrir qu'on avait la possibilité eh bien, de réguler son système nerveux à travers plein d'exercices dont la plupart on connaît déjà, mais sans avoir cette conscience, et de pouvoir justement retrouver de la sécurité à l'intérieur, et donc de la confiance, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir euh, agir quand il le faut, pouvoir euh, se reposer quand il le faut aussi, hein, euh, toi et à travers ton histoire, bah peut-être qu'à certains moments, ça aurait été bien de prendre du recul, respirer, puis calmer ce système nerveux pour repartir. Euh, beaucoup de gens, voilà, qui sont dans une forme de résistance de leur système nerveux. À un moment donné, ça lâche.
0: Ouais, clairement, le burn-out. Euh, bah, c'est euh, <rire> ton corps te parle très, 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 très fort. Et puis à un moment, puis, bah... un
1: moment donné, il reprend les commandes. Il dit c'est bah stop, hein, puisque oui. <rire> voilà. Et donc, c'est toute cette vision de ce monde invisible qui est en nous. Et qui fait que, euh, eh bien, ça apporte beaucoup d'informations au cerveau et qui permet d'expliquer, eh bien, euh, tous nos comportements. Parce qu'on est avant tout, on est, on n'est pas là pour être heureux. On est avant tout là pour vivre le plus longtemps possible en mode survie. Hein. Euh, et euh, du coup, j'ai euh, pu découvrir que si on régule bien son système nerveux, là, on va pouvoir vraiment s'occuper de son bonheur, oui. parce qu'on est suffisamment en sécurité, on est à l'aise avec l'insécurité. Donc, moi, ça me parlait beaucoup à travers toutes les insécurités que j'avais vécues. Et finalement, j'avais un système nerveux qui était assez bien régulé, puisque j'aimais bien l'inconnu, ça me faisait pas peur, j'osais faire des choses. Il y a plein de choses que j'osais pas faire, oui. que aujourd'hui, euh, bah, je peux me permettre de faire. Mais c'est vraiment été cette révélation là que euh, euh, et si je m'occupais euh, de ce qui se passe dans mon corps, de toute cette sagesse là, pour que euh, eh bien il aide mon cerveau à pouvoir justement euh, faire des, des choix qui me conviennent, de me comprendre, de comprendre les autres et de pouvoir vivre justement bah, en pleine confiance.
0: Ouais, oui, ce que tu dis dans ton livre, c'est que euh, qui s'appelle donc euh, c'est euh, c'est justement de comprendre et plus important limite que de se connaître parce que ouais. comprendre ça tu peux pas changer quelque chose que tu ne comprends pas et que tu, dont tu n'as pas conscience.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, une étape d'avant aussi, c'est même se ressentir, en fait. Toi, je, je ressens, on a cet instinct, cette intuition, donc on est dans ce monde-là, de l'instinct, et, euh, et qu'on partage avec les animaux. Hein, euh, et, et quand on les observe, ils ont une intelligence instinctuelle, parce mmh. qu'ils ont moins de raisonnement, et donc ils se fient plus à cet instinct-là. Et, euh, et nous, on a, c'est Einstein qui disait ça, on a, on a oublié notre mental intuitif au service du mental rationnel, et essayer de revenir vers ce mental intuitif pour que les faire un équilibre entre les deux, afin aussi de pouvoir revenir vers du ressenti et et de pouvoir de pouvoir aussi faire les choses en fonction de de ce que ressent sent et pas des histoires qu'on en a fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé par rapport à mon passé hein, et finalement au, au trauma que j'avais pu vivre, parce que les traumas c'est très large et de pouvoir justement apprendre aussi à me libérer de ça pour euh, que ça reste des histoires et pas euh, des conditionnements que je répète aujourd'hui donc ça ouais. ça a été très riche
0: d'ailleurs c'est c'est amusant parce que euh, dans ton livre tu donnes bon, pas mal d'exercices et il y a tu expliques beaucoup, beaucoup de choses et euh, notamment euh, le fait que euh, de se mettre en mouvement de vivre des expériences de sortir de sa zone de confort que plus euh, plus tu vas sortir de ta zone de confort euh, pour des petites choses, bah plus après tu vas être capable de, de de le faire pour des grandes choses. Et bon, l'été dernier j'ai vécu un trauma parce que j'ai mon j'ai le père de mes enfants qui était mon mari qui m'a quittée de façon très très brutale et très violente. Et donc j'ai eu un vrai un vrai trauma. Et j'avais vraiment ce besoin de de me sentir en vie et de mmh. et de faire des choses que j'avais jamais faites et de ouais. d'expérimenter. Et c'est c'est amusant de voir en effet que t'as des, des trucs instinct, instinctifs ouais. euh, qui viennent et tu disais tu parles aussi du, du fait notamment de d'expérimenter tout ce qui est eau froide ouais. mmh. pour euh, pour régénérer, régénérer son air vague ouais. moi j'habite à Marseille et <rire> euh, et là depuis cet hiver mon challenge c'était d'aller me baigner dans la mer euh, le plus souvent possible ouais. sans combi et, et c'est vrai que c'est fou de voir comme dans le corps tu te sens beaucoup mieux ce, ouais, ce, bien,
1: tu sais, il y a deux aspects quand je, je fais des fois des challenges de douche froide pour les gens et tout ça. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect physiologique parce que eh bien, quand on est, euh, on est en contact du froid, il y a notre système nerveux, notre système sympathique qui s'active. Et après, pour retrouver l'équilibre, bah, il doit s'apaiser. Donc, du coup, là, à ce moment-là, on entraîne son air vague. Et puis, il y a le côté relationnel au froid parce que ça peut nous agresser. Et comment je peux me sentir en sécurité avec quelque chose qui peut être agressif. Et, et ça, ça me permet de pouvoir travailler ma relation à l'agressivité ou aux choses qui sont agressives dans la vie, de pouvoir me sentir en sécurité, même si c'est là. Et, euh, et c'est ce qu'on apprend aussi, c'est de pouvoir... Euh, moi, je fais des, des bains glacés, par exemple, de deux minutes, avec la méthode Wim Hof, et c'est de se dire qu'au bout d'une minute, eh bien, je me sens bien dans ce bain glacé. Alors qu'il y a une minute, j'étais là, euh, en train de trembler, en train de réagir, comme si j'allais faire une attaque de panique. Et, et si j'apprends à réguler mon système nerveux, je peux m'apaiser, dans le même environnement, il n'a pas changé. Et de voir cette capacité justement à se réguler, on appelle ça, euh, dans un même environnement et de passer à euh, « je vais mourir vite, il faut que je sorte », à « en fait non, je ne vais pas mourir, je suis bien ». Et ça, on peut l'utiliser après dans sa vie de tous les jours, dans plein de situations où euh, on peut justement avoir euh, avoir ça qui arrive et on, on peut y répondre différemment que de réagir par, par de, la, de la fuite, le combat ou l'inhibition.
0: Oui, euh, alors j'ai pas. Là, je, je, je l'avais noté hier cette citation euh, dans ton livre où tu disais que justement, bah, face aux, aux moments difficiles dans la vie, il faut euh, euh, avoir la liberté de pouvoir réagir. Alors je le, je le dis pas bien, mais, euh, mais justement de se dire que ça sert à rien de combattre et d'affronter, mais c'est justement avoir la force, pas, pas, pas d'avoir les armes, mais d'être capable de s'adapter.
1: Oui, c'est euh, dans, dans la vie on. on... On, on crée ou on se protège.
0: Ouais. Hein, on
1: peut pas faire les deux en même temps. Et, euh, et finalement, euh, on a soit cette capacité à, à réagir ou à répondre. La capacité de réagir, elle est conditionnée. C'est-à-dire qu'on a appris depuis tout petit comment fallait réagir, parce qu'il faut réagir très vite, comment il fallait réagir aux situations. Et le but, c'est d'apprendre à répondre en ayant le choix. Hein, C'est-à-dire qu'à des moments, qu'est-ce qui sera le plus adapté Est-ce que c'est combattre Est-ce que c'est fuir Est-ce que c'est se cacher Est-ce que c'est être en sécurité, être présent, juste là. Et ensuite, de pouvoir avoir le choix parce que je suis à l'aise. Moi, en tant qu'ancien timide, bah, j'étais à l'aise pour me cacher. Hein et euh, Il y en a d'autres qui sont à l'aise pour se battre. Il y en a d'autres qui sont à l'aise pour fuir. Fuir, c'est euh, faire plaisir aux gens, euh, toi, avoir toujours le sourire alors que ça va pas, euh, Voilà, de ne pas être confronté au problème, éviter les conflits. Euh, hein et, euh, et, et après, on a ce qu'on euh, qu appelle ce réflexe vagal. C'est mmh. comme s'il y avait une, une situation qui se présente et on cherche, avec notre arme préférée, à y, à y réagir. Mais des fois, c'est un rond, et nous, on a un carré, et ça ne rentre pas. Et donc, il faut savoir utiliser le rond pour que ça rentre, et donc savoir se battre quand il le faut. Moi, j'ai appris, par exemple, alors j'ai fait 15 ans de rugby, donc ça m'a appris aussi à utiliser cet état-là. Mais certaines personnes ont du mal à, à, on appelle ça des fois, se faire violence, mais voilà, te dire, allez, là, j'y vais. Il y en a d'autres qui ont du mal, à se dire je me pose pendant cinq minutes, tranquille. Il y en a même une minute, ils n'y arrivent pas. Hein. Je leur dis, pose-toi une minute et respire. Non, mais je perds mon temps. Euh, non, non, non. Et donc, physiologiquement, c'est comme... Non, non, ça, c'est dangereux. Je... Ça, je... on le fait pas. Il faut qu'on reste dans notre état euh, de survivre. Voilà. Mmh. Hein, et, euh, et donc, c'est ce qui explique que certaines personnes peuvent, dans certaines situations, bah, du coup, avoir du mal à se sentir vulnérable et d'autres avoir du mal à passer à l'action. Et comme on se compare tous... Eh bien, euh, c'est là où on se dit, bah ouais, mais moi j'y arrive pas, et lui il y arrive. C'est normal, il n'a pas le même état nerveux au départ. Donc, c'est juste comment chacun peut euh, se réguler et pouvoir justement euh, s'adapter et répondre à la vie plutôt que de réagir toujours de la même façon.
0: Ouais, ce qui est un vrai enjeu, ce qui est un vrai enjeu euh, dans, dans des situations de vie ou parfois. Ah oui, euh, sûr, ouais. ouais.
1: Et puis. Oh... Au-delà de répondre, c'est de se dire si j'ai la capacité, euh, euh tu sais, je me lève le matin en disant peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je saurai y répondre. C'est pour ça que j'appelle ça la pleine confiance parce que j'ai, euh, j'ai les, j'ai les armes pour. Alors que si j'en ai qu'une, eh bien il y a plein de choses, il faut que j'évite. Donc déjà je me lève le matin en disant j'espère que ça, ça va pas se passer. Tout ça inconsciemment. Hein. Ah il y a une réunion, il va falloir que je me présente. Ben, si, euh, si je sais activer euh, cet état-là, cet état de confiance. Eh bien, c'est pas un problème pour moi, alors que peut-être que ça fait 24 heures que ça l'est, ce problème, parce que je sais que ça va arriver. Et là, je commence à, à penser à ça, et puis il y a ça en plus, et puis ça, et c'est ce qui fait qu'on se sent submergé, parce qu'on ne sait pas répondre à la vie.
0: Il y a un truc, quand j'ai vu, reçu ton livre, quand j'étais petite, je faisais tout le temps des malaises vagos mm -hmm. Et je me suis dit, c'est quoi le rapport du coup entre les malaises vagaux et 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 le et le, enfin le nerf vague Forcément, j'imagine ouais. qu'il y a un rapport.
1: Oui, en fait, c'est c'est un, un, un mode de protection hein, qui qui fait que euh, quand on a une, que ça soit une forte émotion, une forte activation, hein, ça peut venir d'émotion, mais ça peut venir de l'environnement avec une forte chaleur ou ouais, une, ça, ouais,
0: ouais, une on forte arrivé, activation. Euh, oui.
1: C'est-à-dire que le, le système sympathique s'active, c'est-à-dire que son but c'est de d'activer le cœur pour ensuite mettre le corps en mouvement pour trouver une solution. Donc ça peut être bah, d'aller boire, de... Enfin, toi, de chercher un endroit qui... est. Euh, et, et quand il y a une trop forte activation, ça peut être dangereux pour le cœur. Alors, ça l'est jamais pour nous, parce que le corps est suffisamment intelligent pour bien réguler ça. Et comme, à un moment donné, ça monte trop haut, eh bien, notre système parasympathique, l'inverse, fait comme si, stop, on coupe tout, parce que là, on active trop, on coupe tout, et hop, ça, ça fait une chute de tension. Okay. Et, euh, et c'est là où on fait voilà, un malaise vagal. Et, euh, et ensuite, bah, on, ça remonte. Hein, mais euh, mais c'est comme si on mettait un grand coup de frein. Stop Attention, là, ça va trop vite. Et, et du coup, bah, ça fait cette chute-là.
0: OK. Et pourquoi les femmes enceintes Alors, j'ai compris après, les femmes enceintes, euh, au, le dernier, au dernier trimestre, souvent quand tu t'allonges, euh, le bébé appuie sur le nerf vague, apparemment. Ah ouais. Et du coup, c'est pour ça que tu peux plus rester. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent pas rester allongées. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison plus que physiologique Est-ce que bah,
1: c'est euh, tout ce qui est euh, période de transition, mais ou de quand je parle de transition, c'est de de changement d'homéostasie. C'est l'homéostasie, c'est l'équilibre. Et là, la grossesse, c'est un changement complet d'homéostasie parce que euh, faut s'adapter. Tous ces changements-là amènent un déséquilibre dans le corps, dans lequel ben bah, le corps doit soit sans cesse s'adapter, donc il est en mode vigilance. Et donc, on est en mode, euh, avec les hormones en plus et tout ça, ouais, on est en, en mode euh, où euh, ça réagit très vite, quoi. C'est-à-dire que euh, l'instinct reprend le dessus aussi, et, euh, et le problème, c'est quand on a justement euh, un système qui est, qui est dérégulé, bah ça peut donner plein de choses qu'on ne maîtrise pas, et, euh, et qui font que euh, dans, dans des situations, que ce soit physiologiques, émotionnelles, il euh, bah, y a plein de choses qui se passent, quoi, et, euh, et on, on est un peu dépassé par ça, parce que c'est notre instinct qui, euh, qui reprend le, le dessus. Donc, euh, donc après c'est juste être conscient en fait de son corps. C'est pour ça que c'est important voilà de d'apprendre à être conscient de son corps parce que beaucoup de gens sont dissociés, ne vivent que euh, ici et les seules choses qu'ils ressentent dans le corps c'est des douleurs. Ici donc euh...
0: la tête parce que du coup on est il y a que moi qui ai la chance de te voir. <rire> <Ouais>.
1: <rire> Exactement voilà et, euh, et et donc ça ça amène et euh, eh bien euh, une dissociation par rapport au corps et on sait plus euh, on sait plus ce qui se passe dans son corps finalement. Et, et le fait voilà, de, bah, de vivre une grossesse, passe plein de choses et ça peut amener euh, du stress, de l'insécurité parce qu'on ne sait pas ce que tout ce qui se passe plutôt que d'être en sécurité avec avec ce qui arrive, avec ce qui est à ce moment-là, avec l'expérience qu'on est en train de faire. Et c'est vraiment, euh, moi ce que je partage aux gens, c'est euh, comment vivre des expériences dans la vie et d'être en sécurité avec ces expériences-là et, euh, et pouvoir s'offrir toutes les expériences que l'on veut.
0: Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis dans, ton, dans, dans le livre, mais euh, c'est enfin, c'est ce que de nombreux invités m'ont dit derrière le micro, c'est que finalement, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences.
1: Oui, et puis euh, et, et, tu sais, dans, dans cette phrase-là, c'est euh, de dire il n'y a que des expériences, mais dans ces expériences, on va vivre plein de choses, dont l'échec. Et, et l'échec, c'est quoi en fait C'est Après, chacun donne sa définition, mais euh, l'échec, c'est une expérience. L'important, c'est quelle est ma relation à cette expérience-là que j'appelle échec parce que euh, l'important, c'est pas ce qui arrive, c'est ma relation à ce qui arrive. Et finalement, quand, euh, quand un échec, ce qu'on appelle échec, euh, arrive, mais même un abandon, même n'importe quoi, peu importe, on s'en fout, l'important, c'est quelle est, quelle est la relation que j'ai avec moi-même dans cette expérience. Et soit je suis en insécurité, soit je suis en sécurité. Et le problème, c'est pas ce qui arrive, c'est ma relation avec ce qui arrive. Et si dans ma relation avec ce qui arrive, je suis en insécurité, eh bien, je vais identifier ça comme c'est dangereux, ça. Et donc, je vais avoir peur de ce qui est dangereux, c'est normal. Donc, je vais avoir peur de l'échec, je vais avoir peur de parler en public, je vais avoir peur de... Parce qu'au moment où ça arrive, je suis pas en relation avec moi. Je suis en séparation de moi-même. Et on apprend justement avec ce système nerveux, mais avec un état particulier qui s'appelle le vagal ventral, à apporter de la sécurité dans cette expérience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je fais des conférences, euh, le stress, il est naturel mais ça dure deux minutes, parce que mon système nerveux, il a besoin de savoir s'il est en sécurité, donc ça c'est le stress naturel, il a besoin de savoir où il est, de regarder un peu partout, si les gens sont sympas et tout ça, et puis après, il n'y a plus rien, parce que c'est pas dangereux en fait, je ne veux pas mourir, et donc de rééduquer son système nerveux justement à travers ses expériences, le but des expériences, il n'a pas pour but de se dépasser, il a pour but de ré réguler son système nerveux pour lui réapprendre que ça, c'est pas dangereux, parce que je suis là pour toi. Tu es vu et entendu dans cette expérience, et il n'y a rien, même si même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, il n'y a pas de danger. Ouais, c'est OK. Voilà, exactement. Ouais. Je le répète souvent, ça c'est OK. Tu as, as le droit d'échouer, tu as le droit d'être maladroit, tu as, as le droit à tout. À partir du moment où, quand ça arrive, c'est comme si on avait euh, nos super-parents avec nous qui disaient « mais c'est OK, tu as le droit de faire ça aussi ». Mais ça, des fois, on ne nous l'a pas appris quand on était enfant. Hein, parce que pas quand on avait tout. des mauvaises notes, on disait que c'était pas bien. Et donc, on est ouais. rentré dans un mode binaire où il y a ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et donc, aujourd'hui, bien sûr qu'on veut éviter ce qui est pas bien et on veut aller vers le bien. Mais ce qui est pas oui. bien, c'est pas vrai, en fait. On nous a raconté des conneries. C'est juste une autre expérience. Mais tu as le droit d'être heureux dans quelque chose qui n'est pas bien, soi-disant. le droit Tu as le droit d'avoir de la joie dans un échec il n'y a pas il a aucune règle qui interdit d'être joyeux et et la tristesse c'est pas un problème, la colère c'est pas un problème, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, ce n'est pas un problème et et le vrai problème c'est de croire que c'est un problème parce qu'on sait pas quoi en faire.
0: En fait, c'est un problème d'être en colère à partir du moment où c'est plus une émotion et c'est un état. Si c'est si c'est une voilà, c'est une émotion que tu acceptes, qui passe, que tu tu au contraire, il faut l'accepter. Par contre, si tu as quelqu'un qui reste dans un état de colère permanente, là, ça devient euh, problématique pour notre, lui et pour les autres.
1: Notre système nerveux, lui, il a qu'une peur, c'est d'être coincé dans un état. Ouais. Mm. Lui, il a que c'est d'être coincé dans un état. Parce que s'il est coincé dans un état, comme c'est notre système d'adaptation, il ne peut pas s'adapter. C'est-à-dire que ah, regarde, je vais être obligé maintenant d'être toujours comme ça, bah, ça va nous amener énormément de problèmes dans la vie. Euh, et donc, il a, lui, il a peur de ça, et notamment dans notre, euh, notre état d'inhibition et de figement. Parce que cet instinct, il va, il, il va nous dire mais si tu bouges pas, euh, tu peux te faire bouffer à tout moment. Et euh, si tu bouges pas, c'est un état pour les animaux, et eh bien de préparation à la mort aussi. Donc, euh, donc cet état-là, lui, pour lui, au niveau instinctif, c'est dangereux. Donc c'est pour ça que euh, on, on, le fait de rester là sans bouger, pour certains, ça peut être compliqué. Et, euh, et le but, c'est vraiment de se dire ça, tout est temporaire, mais euh, notre système nerveux, lui, dès que ça devient permanent, bah, ça devient un danger. Parce que ça va devenir peut-être un nouvel équilibre, et ça c'est un équilibre qui est malsain pour lui, et, et pour nous, et pour notre environnement. D'où l'importance de dire, rien n'est négatif. En neurobiologie, il n'y a pas de pensée négative, il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a pas de croyance limitante. Ce sont des expériences qu'on a identifiées comme ça, et, et le but, c'est pas parce que je me dis je suis nul, que je suis nul. Je suis nul, c'est notre état de vagal dorsal, c'est tout. Je suis juste en dorsal. Il n'y a, 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 a pas de souci d'être en dorsale. À ce moment-là, c'est normal que je pense ça. Dans cet état, je pense ça. Et euh, je peux pas avoir de la joie dans cet état-là. Donc, mon but, c'est de sortir de cet état juste en comprenant que, tiens, je suis en train de vivre cette expérience-là. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon identité, ce n'est qu'un état.
0: Et tu dis dans le livre que soit on transmet notre état soit euh, aux autres, soit ouais. c'est les autres qui nous transmettent leur état.
1: Ouais, alors ça, c'est un, un super pouvoir que l'on a, hein, qui est complètement inconscient, mais euh, on, nos, nos systèmes nerveux communiquent entre humains et, euh, même avec les animaux. Hein, je donne souvent l'exemple de monter sur un cheval. Euh, si je suis, euh, si je suis complètement figé, le cheval va ressentir mon état et lui va aussi se figer et il avance pas. Si je suis trop excité, il va le ressentir et lui il va être excité aussi. Et si je suis calme, il va ressentir et il va se laisser guider. Eh bien, entre être humain, c'est la même chose. C'est on ressent notre système nerveux avant même de, euh, de savoir qui est la personne. Euh, on a tous fait, je pense, une expérience d'être à côté de quelqu'un et au bout de cinq minutes, on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. C'est qu'en fait, on, on est en train de se corréguler, on appelle ça, euh, dans un état de ventral, de sécurité, et, euh, et on pourrait se demander, tiens, dans notre vie, avec qui on est comme ça ben Avec des gens avec qui on se sent en sécurité. Et donc, on, comme là, les États sont déjà installés, eh bien, on a cette impression qu'on se connaît depuis longtemps. En fait, notre système nerveux est en train de nous dire, vas-y, avec lui, t'es en sécurité mais comme on peut l'être avec des amis qu'on connaît depuis longtemps, etc. Donc, c'est important parce que, finalement, on va transmettre notre insécurité et notre sécurité. Donc, mmh. euh, quand on est avec des gens, eh bien, euh, notre état va, va générer euh, un état chez l'autre. Et de la même façon, nous aussi, on peut être influencé par l'état de l'autre. D'ailleurs, on le dit, hein, on dit « il m'a énervé hein ». Donc, c'est lui qui m'a énervé, c'est son système nerveux que qu'il m'a transmis et moi, je suis énervé maintenant. Donc en être conscience, c'est important et moi ça a changé beaucoup de choses dans mes relations aussi parce que j'ai pris conscience que les autres avaient un système nerveux et si vous commencez à sortir dans la rue et que vous observez les gens, vous allez voir que euh, c'est pas étonnant qu'il y ait une étude qui démontre que 85% des personnes ont un système nerveux dérégulé en insécurité. Parce que là, on remarque les gens qui sont dans leur bulle, les gens qui sont énervés, les gens qui regardent partout, qui sont très actifs, d'autres qui sont dans leur coin, qui bougent pas. Et là, on remarque plein de comportements. Et, et, on a, et ils ont le droit d'être en insécurité. Si quelqu'un m'agresse, ben, elle a le droit d'être en insécurité. Donc très vite, moi, si je peux me réguler, sortir de ça, lui, lui redonner son état, c'est à elle, c'est pas le mien. Et, et, et ça m'arrive souvent, enfin souvent, mais ça m'arrive régulièrement de voir quelqu'un qui, qui me dit « Ah, c'est bon, casse-toi, mais qu'est-ce qu'il a le monsieur, il est en insécurité ?» plutôt que moi rentrer dans l'insécurité aussi. Et ça, c'est important de pouvoir l'apprendre vis-à-vis de euh, nos enfants aussi, de nos conjoints, de nos amis euh, en entreprise, eh bien de pouvoir se voir, non pas à travers les comportements, mais ce qu'il y a derrière le comportement. Et là, oui. ça change beaucoup de choses dans la vision qu'on qu peut avoir des gens.
0: Mais du coup, comment tu réagis par rapport à quelqu'un qui t'agresse
1: alors obligatoirement mon système nerveux va prendre l'agressivité dans un premier oui. temps, hein, parce que c'est ensuite que j'ai conscience qu'il est agressif parce que je ressens son agressivité oui. parce que mon système nerveux est, est, est passé en mode agressif, c'est comme ça que je ressens hein. oui. euh, c'est comme euh, l'empathie, c'est pareil, c'est euh, pourquoi je le ressens, parce que euh, j'ai capté l'information et que je suis en train de le vivre moi cette information, oui. sinon je pourrais pas le ressentir je ne sais pas ce que vit l'autre et, euh, et à partir de là, tu sais, des fois on dit ça m'appartient pas, oui. et eh bien à ce moment-là, ça m'appartient, parce que c'est en moi. Donc, je peux apprendre d'abord à réguler moi, ce qui se passe, et dire, tiens, je suis en train de m'activer là, est-ce que je peux me calmer pour ensuite retourner vers la personne Donc, il y a une phase d'adaptation hein, qui, qui est au début, qui peut être plus ou moins longue. Aujourd'hui, chez moi, elle peut être très rapide, parce que ça fait cinq ans et demi que je m'entraîne. Et ce qui fait que très rapidement, je peux être à l'aise avec des gens qui sont agressifs ou des gens qui mentent, par exemple, qui sont en mode fuyant. Euh, des gens aussi qui sont tout mous, qui bougent pas et qui ont envie de bouger. Hein, donc, je suis capable voilà, de rester là avec eux, tranquillement, et de m'adapter aux gens euh, plutôt que euh, de subir, finalement, euh, leurs états. Donc ça, c'est hyper important, notamment quand on fait un métier euh, d'accompagnement, de coaching, parce que sans, sans se rendre compte, ben, on subit cette dérégulation en permanence et que si on n'arrive pas à se réguler eh bien, euh, on rentre dans le jeu de la personne en face et euh, on ne l'accompagne pas vraiment. On, on, on a tendance à, à jouer dans son jeu plutôt qu'à rester en sécurité parce que c'est c'est ce dont les gens ont besoin, de notre sécurité.
0: Ouais. Oui, et puis il y a des personnes qui veulent du coup prendre ton énergie et ta sécurité parce qu'ils voient que toi, t'es bien et du coup, ils disent euh, inconsciemment, j'aimerais bien la, lui, lui piquer un peu son énergie.
1: Oui, <rire> voilà. Donc après, euh, euh, tant que nous, on reste en sécurité, à un moment donné, ça va lui faire du bien. Ça va, elle aussi, la réguler en sécurité. Au début, euh, on peut attirer des gens parce que bah, justement, ils sont en insécurité et vu qu'ils recherchent la sécurité, et nous, on représente la sécurité. Bah, euh, mais c'est bien parce que ça nous continue à nous entraîner parce qu'on va être face à une personne en insécurité. Est-ce que moi, j'arrive à rester dans cet état de sécurité ou est-ce que je me fais déréguler Et euh, si je reste dans cet état de sécurité, à un moment donné, la personne va, elle aussi, se mettre en sécurité et va pouvoir aussi évoluer. Donc... Euh, donc, moi, je dis toujours... Des fois, il y a une phrase qui dit « Entourez-vous que de personnes positives. Oui. » Moi, je dis « Entourez-vous de personnes en sécurité. » Parce oui. que des fois, positive, c'est fausse positivité. Et une fois que vous êtes en sécurité, allez vers les personnes en insécurité. Allez les aider. Hein, et euh, et, euh, et que, que quand je me sens bien. Hein, quand je me oui. sens pas bien, non. Mais quand je suis en sécurité, allez vers des personnes en insécurité. Moi, ça m'arrive souvent avec euh, des haters, par exemple, euh, eh bien de pouvoir euh, me, me mettre en sécurité et de leur répondre. Et ça m'arrive des fois d'en transformer en client parce que je sais qu'ils n'ont rien contre moi. C'est juste leur état d'insécurité. Je suis passé par là et, et, et voilà, c'est moi qui ai pris. C'est marrant euh... que tu
0: dises ça, parce que j'ai eu mon premier hater, il y a je sais pas, il y a deux semaines, un truc ouais. comme ça. Et j'étais une journée où potentiellement j'ai eu beaucoup de merde. Ouais mais j'étais en sécurité avec moi et donc j'étais bien et j'étais sereine et donc je lui ai répondu euh, je sais plus ce que je lui ai dit mais je lui ai dit, mais en fait vu votre virulence je pense que vous êtes fondamentalement pas bien et que je vous souhaite d'aller mieux en fait parce ah, que ouais. parce qu'en fait c'est enfin Autrement dit, ton vomi, c'est parce que t'es pas bien avec toi-même bah oui, en fait. Ça,
1: ouais. <rire> Exactement, mais c'est, c'est toute la différence entre justement euh, chacun de nos états internes dans notre système nerveux a son monde à lui, c'est-à-dire euh, il va générer des émotions que l'on peut avoir que dans cet état-là. Et quand on est par exemple dans cet état de sécurité en, en vagal ventral, donc la partie ventrale du nerf vague, c'est le seul état où on a, on peut avoir de la joie, de l'amour, de la compassion. Et, euh, et quand tu dis bah voilà ouais, j'étais en sécurité, t as pu apporter de la compassion à cette personne, bah, et de, de le voir à travers son expérience et non à travers ce qu'il t'envoie, tu vois Et c'est ça vraiment la différence. Quand je dis euh, voir les, ne pas voir les comportements, mais ce qui se cache derrière, c'est que cette personne bah oui elle doit être pas bien derrière son ordinateur à hein, t'écrire. Et euh, est-ce que euh, et, et, et elle me donne quelque chose Est-ce que moi je peux lui apporter quelque chose Il en fait ce qu'il veut. Hein. Mais là c'est c'est à moi de, de choisir dans quel état. Euh, je veux être pour lui répondre et j'ai le droit ça. de lui apporter de la compassion aussi il a le droit d'avoir de la compassion cette personne en insécurité on ne sait pas ce qu'il a vécu dans sa vie pour ouais. en arriver là
0: c'est sûr et d'ailleurs du coup c'est pour ça que euh, quand une personne euh, change euh, arrive justement à être en sécurité, ça déstabilise tout le tout, tout l'écosystème de son de son environnement et ouais. potentiellement euh, s'éloigne de certaines personnes euh, soit enfin voilà son mari sa femme ou euh, ou l'inverse c'est le mari ou la femme qui s'en va parce ouais. que parce que tout est tout est dérégulé.
1: Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a notre propre homéostasie interne, cet équilibre interne, et puis il y a aussi l'équilibre à l'extérieur, à travers les autres, et, euh, et de pouvoir justement euh, se retrouver. Tu sais, il y a une étude qui a montré que euh, s'il y a un râleur qui va dans un ascenseur euh, avec cinq autres personnes, les autres sortent en râlant. Euh, et, euh, et finalement, euh, si j'arrête de râler et que euh, et que euh, mon conjoint ou mes amis, euh, eux, continuent de râler, eh bien, on va on va plus être en phase, on va plus être dans le même état. Des fois, on est, on dit, on est sur la même longueur d'onde et, et en fait, on est. C'est un peu comme si on se ressemble. On a le même réflexe vagal. On est, on est fort nous. voilà on est timide, on est réservé. Et, et si tout d'un coup, voilà, on, on sort de de cette longueur d'onde, eh bien, euh, euh, les autres peuvent justement être déstabilisés par ça parce qu'ils doivent se réadapter. Mais peut-être qu'ils n'ont pas les capacités de se réadapter. Donc, à nous aussi de voir. Euh, de les voir euh, peut-être parfois dans leurs difficultés dans leur euh, dans leur questionnement de de pourquoi je suis comme si pourquoi je suis comme ça et pourquoi on se voit moins ou pourquoi euh, des choses comme ça et puis euh, et puis après c'est d'accepter oui que bon, on évolue tous et euh, et, et parfois c'est difficile c'est tu sais, euh, moi ça m'est arrivé aussi dans ma vie hein, de 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 me limiter à dans mon évolution parce que je remarquais que j'étais en train de me séparer de certaines personnes et, euh, et c'est parfois difficile de d'accepter de se séparer et, et d'aller vers de nouvelles personnes. Maintenant, ça n'empêche pas de continuer à à aimer les gens et 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 aller voir dans leur évolution aussi. Parce que moi, je donne un exemple dans ma famille, je suis le seul qui est dans le développement personnel dans... et et donc souvent je dis ma famille, mais Qu'est-ce qu'ils sont cons, mais je les adore. Tu vois mais parce que euh, je, je passerai pas euh, des semaines avec eux parce qu'on n'a pas les les mêmes euh, les mêmes discussions enfin tu vois les mêmes intérêts mais mais rien ne m'empêche de les aimer. Là, ça ça c'est pas parce qu'on est différents qu'on n'a pas évolué de la même façon que je peux pas non plus garder un lien avec eux. Ça sera pas le même, ça sera un autre. Et donc c'est de se dire quel lien je vais créer maintenant avec eux qui sera un peu différent, qui sera pas le même, mais qui me permettra voilà de malgré tout continuer à les aimer.
0: Ouais. Comment t'écoutes ton intuition
1: euh, Aujourd'hui c'est euh, c'est très 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 souvent en fait. Euh, comment j'écoute ben, j'ai rien à faire en fait. C'est euh, j'ai aussi le silence déjà. Euh, quand je dis le silence, c'est euh, c'est justement ne pas faire de bruit dans ma tête hein, à travers les pensées, les machins, tout ce qui se passe. Et souvent ça arrive, bah euh, comme comme beaucoup de personnes, hein, mais euh, le matin, euh, dans la douche, euh, des des moments comme ça. Et et puis ça arrive aujourd'hui de plus en plus dans la journée. Mais c'est aussi, je pense, parce que euh, j'ai mon système nerveux qui est au calme et qui fait que, euh, comme je disais tout à l'heure, soit on crée, soit on se protège. Et comme j'ai plus rien à protéger, Enfin, là, sur, quand ça arrive, hein, comme j'ai rien à protéger, eh bien je peux créer. Et quand je peux créer, je suis connecté, connecté avec l'environnement, connecté avec plein de choses, On, tous ceux qui croient à l'énergie au quantique, enfin voilà, connecté avec plein de choses. Et ce qui fait que bah ça amène beaucoup d'idées ou euh, beaucoup de feelings. Euh, voilà, j'ai, euh, je, je réfléchis pas aussi. Hein. C'est-à-dire que je vais vers ce qui, ce qui, ce qui me vient et parfois ça marche, parfois je me trompe. Mais l'important c'est c'est pas si je me trompe ou pas, c'est est-ce euh, que je continue voilà à, à écouter et à, et à y aller parce que parfois je crois que je me suis trompé mais finalement six mois après euh, je me dis ah je comprends pourquoi euh, j'ai vécu cette expérience là. Oui. Donc euh, donc pour moi c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est assez simple parce que je viens quand <rire> je suis un ancien timide <rire> comme je suis un ancien timide bah j'aime bien être seul et donc ça arrive quand je suis seul quand je suis coupé ainsi de de l'environnement qui fait du bruit, vers aller vers un environnement qui fait pas de bruit mais qui est là présent.
0: Comment tu célèbres tes réussites
1: euh, Alors c'est c'est une bonne question parce que euh, j'avais fait euh, j'avais fait une petite vidéo là-dessus euh, parce que moi je vis je célèbre euh, enfin par rapport aux autres je célèbre pas beaucoup mes réussites euh, parce que ce n'est qu'une expérience aussi. Et finalement, euh, j'ai euh, là j'ai fini un lancement qui a été une très belle réussite et euh, le lendemain j'étais sur un nouveau projet sur autre chose. Ça c'est euh, c'est comme euh, au rugby où il y a un match mais il y a un autre match qui arrive donc j'ai pas le temps de faire la fête pendant trois jours il y a un autre match qui arrive faut que je me prépare et là c'était ok bah maintenant je me prépare euh, euh, je me prépare avec mes pour mes clients euh. et donc c'est euh, je vais même te dire, toi, ce qui vient, hein, c'est pourquoi je ne célèbre pas autant mes réussites Parce que je célèbre la vie chaque jour, et pour moi, c'est une réussite, la vie chaque jour. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a un pic que ça devient une réussite, parce que c'est tout ce que j'ai fait avant qui a permis ça. Donc, je célèbre chaque jour aussi toutes les petites choses que je fais, et euh, qui peuvent m'amener à, justement, avoir à un moment donné une réussite. Euh, je sais pas, imagine... Euh, Là, j'ai mon livre, je sais qu'il y a des personnalités qui ont qui ont lu mon livre. Je ne sais pas ce qui peut arriver à tout moment. Quelqu'un peut m'inviter à une télé, on va dire, est-ce que c'est ça la réussite Ou est-ce que ça a été d'écrire mon livre Est-ce que ça a été de prendre mon stylo Est-ce que ça a été de dire, tiens, j'aimerais bien écrire un livre À quel moment, finalement, ça a été le point qui a fait la réussite Mais c'est tout le temps. Et de se dire que chaque action qu'on met chaque jour, c'est aussi une réussite. Donc... Euh, donc ce que je fais, c'est euh, j'essaie de prendre conscience de ça chaque jour, que euh, chaque moment, finalement, participe à cette réussite et euh, et, euh, et on peut célébrer tous ces petits moments-là plutôt que d'attendre que le résultat final, comme si c'était ça qui était euh, la principale réussite. Donc, euh, donc oui, je suis content quand ça arrive, mais euh, bah, dès le lendemain, finalement, il y a d'autres choses qui vont contribuer à la prochaine réussite. Donc comment je peux porter mon attention là-dessus et être... Euh, content de ce que je fais, quoi, content de l'échange qu'on a, euh, content de derrière euh, les clients que je vais avoir, euh, de enfin voilà, toutes les petites choses de la vie, et je pense que si euh, on s'habituait à ça, on, on, on verrait euh, la grande réussite comme un ensemble de plein de petites choses que l'on a célébrées aussi régulièrement.
0: C'est sûr. À quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi ?»
1: Euh, alors moi j'aime ai, bien cette phrase-là parce que je le dis tout le temps, tu vois. <rire> C'est peut-être pour ça que j'ai accepté euh, de dire bah oui. Euh, parce que pendant très longtemps j'ai euh, posé la question différemment. Pendant très longtemps je me suis dit pourquoi moi et, euh, et parce que bah il y a plein de choses qui arrivaient dans ma vie, tu vois. Pourquoi moi Pourquoi ça arrive à moi Et Pourquoi moi Et puis à un moment donné bah euh, j'ai commencé par adopter le pourquoi pas moi. Et, euh, et 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 quand on est justement dans cet état de sécurité finalement. Euh, ça, ça on se pose tout le temps, pourquoi pas moi Bah ben oui, pourquoi pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas et, euh, et de pouvoir justement tester, y aller, on verra bien. Donc, euh, donc je pense que euh, depuis euh, 5-6 ans, c'est quelque chose que, euh, qui est régulier finalement chez moi. Euh, et, euh, et chaque projet devient euh, un truc qui est pourquoi pas, même si ça paraît fou. Toi, euh, bah du bon, bah, non, bah pourquoi pas Tiens, on fait un événement. Bah oui, pourquoi pas Tiens, on fait ça. Bah pourquoi pas et, euh, et tiens, euh, si on avait 300 euh, là cette année, j'ai 300 euh, 300 clients qui font ma formation de coaching. Bah pourquoi pas 500 l'année prochaine, pourquoi pas Et ensuite, c'est vraiment de s'adapter pour que ça puisse se faire dans les bonnes conditions. Mais c'est vraiment voilà, euh, cette phrase pour moi elle est vraiment liée au vagal ventral qui se dit euh, euh, pourquoi pas Bah allez, on y va et euh, on verra bien, donc euh, c'est donc quelque chose ouais, que dès qu'il y a un projet, quelque chose, je me le dis Bah ouais, tiens, allez, on y va.
0: C'est quoi pour toi la réussite
1: euh, La réussite pour moi, c'est euh, euh, cette capacité à maintenir le, le lien à soi, quoi qu'il arrive. Euh, c'est pas une... Pour moi, c'est pas quelque chose qui, qui arrive, c'est quelque chose que l'on maintient, en fait. Et euh, parce que... Je, je me dis jamais euh, si j'aurais fait quand je ferai ça j'aurais réussi. Euh, L'important c'est euh, je sais pas demain je peux partir en Amazonie découvrir des trucs je sais pas euh, ça sera peut-être une super réussite alors que il euh, y aura pas de résultat vraiment euh, flagrant. Mais euh, pour moi c'est ça c'est est-ce que chaque jour je peux réussir à justement être présent à moi-même et euh, de pouvoir voilà euh, être mon meilleur soutien chaque jour. Et, euh, et si je fais ça, après, j'ai confiance en moi, j'ai foi en la vie, en hein, tout ce qu'il y, y a. Il y a tout ce qu'il faut dans la vie pour réussir, en fait. Hein. Tu sais, on pourrait imaginer ça. Il y a tout ce qu'il faut dans la vie pour réussir. L'important, c'est si moi je reste à, en cohérence avec moi-même, en sécurité, je pourrais l'utiliser. Euh, et, euh, et, et merci la vie de m'offrir tout ça parce que c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Hein. Là, tout ce qu'on utilise, c'est pas nous qui, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est d'autres gens ou la vie qui, qui nous propose. Donc, c'est à moi de, de me servir. Mais pour ça, il faut que je sois en lien avec moi-même chaque jour.
0: Qu'est-ce que tu penses que le petit Ludovic de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui
1: Il dirait « Ah, je le savais <rire> !» ou « Je le sentais <rire> !» et, euh, et continue de... Ouais, c'est cool, on fait nos rêves. On continue de rêver, en fait. Hein, on continue de rêver, mais euh, pour moi, le rêve, c'est pas juste dans la tête, c'est partout, dans le corps, dans la vie. Et, euh, et de se dire, voilà, euh, euh, qu'est-ce que j'ai encore envie Qu'est-ce qu'on a encore à, à découvrir euh, pour moi, c'est jamais terminé. Voilà, c'est euh, on a toujours plein de choses à découvrir et euh, quelle est la prochaine aventure hein, C'est vraiment, dire dirait ça. Ok, cool. Alors, c'est on va faire quoi maintenant C'est quoi la prochaine aventure
0: C'est quoi la prochaine aventure alors euh,
1: La prochaine, alors, il y en a plein en fait parce que. J'ai découvert, par exemple, la semaine il y a 15 jours Dubaï. Pour moi, c'était une aventure. Hein. Des... J'aime bien, euh, sans a priori, aller dans plein de lieux différents que je connais pas du tout et découvrir. Euh, je pars au Québec la semaine prochaine. Alors, je connais le Québec, mais on va, je vais encore découvrir plein de choses. Euh, et puis des gens. Je vais découvrir oui. des gens aussi. C'est pas seulement euh, des lieux ou découvrir plein de gens. Et, euh, et je ne sais pas ce qui va se passer. C'est ça, en fait. Euh... Donc euh, c'est ça, c'est mon événement. Je vais créer un événement à la fin de l'année. Donc ça c'est une grande aventure. Euh, euh, réécrire un livre aussi. J'ai envie de réécrire un autre livre. une Grande aventure qui arrive. Et euh, et on a toujours en fait à un moment donné on est obligé de se dire attends on commence par quoi euh, oui. parce qu'il y en a plein. Et euh, et puis ça peut être euh, ça peut être je sais pas une, une balade ce week-end qui peut être aussi une grande aventure on ne sait pas ce qui va se passer. En fait c'est euh, je suis toujours prêt à vivre une grande aventure puisque je ne sais pas. C'est pas mm. seulement moi qui décide. Et donc, est-ce est que je suis prêt voilà à vivre cette grande aventure, recevoir ce qui va se passer, parce que je ne à sais saisir les
0: opportunités.
1: Ouais, exactement. Mm. Ouais. Mais pour ça, faut que je sois, faut que je sois prêt, il faut que je sois open. Carrément. Donc, euh, c'est pour ça que je disais que la réussite pour moi, c'est ça, cette capacité à, à être open et en sécurité pour pouvoir justement euh, mm. être là quand l'opportunité euh, se présente.
0: Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est que dans la vie, il y a des opportunités qui se présentent mais qu'on ne voit pas mmh. ou qui ne se présentent pas parce qu'en fait, la personne en face voit que tu n'es pas prête. Ouais. Et euh, et en fait, finalement, voilà, quand t'es prêt, quand t'es aligné, quand t'es euh, quand t'es ancré et en sécurité, comme tu le dis si bien, il y a des il y a des belles choses qui qui arrivent parce que euh, t'es prêt, t'es prêt à les à les, à les accueillir.
1: Mais tu sais, quand quand je suis sorti de ma formation en théorie polyvagale, il y a cinq ans et demi, la première chose quand je suis sorti dans la rue que je me suis dit, c'est, je me suis dit, mais en fait, c'est une formation pour avoir de la chance. Oui. Parce que, bah, j'étais, pendant ces trois jours, on avait vraiment travaillé avec notre système nerveux, j'étais vraiment en sécurité par rapport à avant. Et, euh, et c'est comme si je découvrais un, un monde, tu sais, en couleur avec, ah, mais en fait, on peut faire plein de choses dans ce monde-là. Alors qu'avant, c'était, euh, bah non, dans ta grotte coincée, euh, à te cacher, tu peux pas faire grand-chose. Et là, c'est comme si, voilà, on ouvre les portes, on se dit, mais en fait, ouais, euh, attends, c'est riche. Hein, on parle d'abondance, bah j'ai juste à me servir. Mais pour ça, il faut que je me déplace, faut que je me,
0: faut que je me mette en vie. mouvement.
1: Voilà, faut que je me mette en mouvement. Faut que j'achète des livres, faut que je, je sois curieux, faut que j'écoute des choses. Hier, j'ai regardé un, un documentaire Netflix sur un, un chanteur. Euh, enfin voilà, des, ça m'a donné plein de leçons, plein de choses. Enfin voilà, c'est riche. Si je, si je suis pas en mouvement, c'est pas, pas la vie qui va m'apporter ça. Par contre, tout est déjà là. À moins de me mettre en mouvement et en sécurité pour pouvoir mettre oui. la lumière dessus.
0: On en parlait avec Philippe Croison, que tu dois, mmh. j'imagine, connaître. Il oui, est de ma région en plus. Et, et Philippe, il disait pendant pendant six ans, euh, il était allé, allongé sur son canapé euh, à attendre que ça se passe et à subir la vie. Et à partir du moment où il s'est dit, euh, euh, en fait, euh, je vais euh, je vais me relever entre guillemets pour le coup spirituellement, <rire> <'fin>, ouais, ouais. <rire> ou avec ses prothèses. Euh, en fait, c'est là où tout a tout a commencé. Ouais, bien sûr, Et ouais. je trouve que c'est la plus belle. Enfin, c'est 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 un exemple incroyable.
1: Ouais, ouais, c'est j'ai euh, j'ai travaillé avec euh, justement des euh... De, de, du sport euh, pour handicapés. J'étais au championnat de France de natation et, euh, et j'étais, on va dire, le, le préparateur mental de, de l'équipe de ma région. Et pour moi, ça a été une, une belle expérience parce que euh, j'étais dans mon dans mon truc, donc je voyais même pas s'ils étaient handicapés ou pas. Et puis, euh, et en fait, à un moment donné, dans cette piscine, j'ai vu qu'il y avait bah, 200 personnes handicapées avec des handicaps différents. Et, euh, et en natation, en fait, ils nagent pas selon leur handicap, ils nagent selon leur temps. Et donc, tu peux avoir quelqu'un qui est malvoyant, quelqu'un qui a un bras, quelqu'un qui est dans l'eau directe parce qu'il n'y a pas de jambes. Et, euh, et en fait, de se dire, mais euh, euh, tous ces gens-là, avec leur handicap, ils, ils font plein de choses. Et c'est là où moi, je me suis pris conscience que j'avais plein de handicaps invisibles qui m'empêchaient euh, voilà, de sauter dans l'eau, de, de plonger. Il y en avait un, il pouvait se servir que de sa main, que d'une main, et, euh, et il nageait. Et, euh, et, et moi, je dis, mais j'ai tout ce qu'il faut, en fait, pour vivre... Qu'est-ce qui m'empêche, de justement, d'aller dans cette vie-là Et donc, ça a été ouais, une, belle, une belle leçon de me dire, mais euh, vas-y, quoi, t as, t as tout ce qu'il faut, et t'as tout, tout ce qui est... As tout, tout, tout est déjà là, donc euh, à toi d'aller explorer.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. Ouais. C'est quoi, pour toi, tes renoncements, aujourd'hui
1: euh, Alors, mes renoncements... Ben, en fait, j'ai tellement d'idées que je suis obligé de... Pas de renoncer, mais de temporiser. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire dans ma vie, hein. Mais, euh, mais euh, toi, j'ai tendance pas à renoncer, mais à temporiser. Peut-être ça on le fera plus tard, c'est ok. Et euh, et et euh, et après, les, les choses que je pourrais dire, toi, ce serait peut-être euh, avec mon épouse, on a envie de déménager, que ce soit en France ou à l'étranger. Euh, finalement, toi, quand je quand j'en parle, c'est de se dire, est-ce que bah ça, ça serait pas un renoncement par rapport à à ma vie de famille enfin les, la famille, les amis, finalement non, on est toujours en contact même si c'est loin. Et euh, et donc moi j'ai tendance plutôt à temporiser. Je sais pas si je vais renoncer en fait, je, je pense que je vais rien je vais renoncer à rien. Je vais juste à les mettre les emmener avec moi et puis si ça se présente, je ferai. Et mais par contre ouais, par contre je dois faire des choix ouais. Sinon euh, je peux pas je peux pas tout faire. Il faudrait plein de ludo pour faire tout ce qu'on a envie de faire. <rire>
0: C'est quoi la plus grande difficulté que t'as eu à traverser dans ta vie Comment tu l'as tu l'as géré
1: Alors j'en ai eu j'en ai eu plein, hein, euh, mais les plus grandes difficultés c'était plutôt quand j'étais jeune, parce que aujourd'hui je les vois plus comme des difficultés, je les vois comme des challenges, des défis. Euh, mais euh, ma plus grande difficulté c'était de de justement de de, de croire que que j'étais timide de ne pas pouvoir m'en sortir, d'être dans un environnement qui, qui me conditionnait à, à me faire croire que j'étais comme ça et, euh, et de ne pas savoir quoi faire. Et, euh, et je pense que euh, nos principales difficultés viennent plutôt de ça, de ne pas avoir la capacité de répondre à, à ce qui se passe euh, plutôt que la situation en elle-même. Et là, euh, quand on est enfant, quand on est jeune, bah, euh, on n'a pas cette, euh, cette capacité à, à répondre. Aujourd'hui, euh, j'ai des difficultés, des problèmes tout le temps, mais ça fait c'est la vie en fait. Donc euh, donc euh, je suis à l'aise parce que je sais y répondre. Quand je dis je sais y répondre, ça veut pas dire que je vais résoudre le problème maintenant, mais je vais me sentir en sécurité avec ce qui est et euh, mais c'était plutôt ouais dans 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 mon enfance, mon adolescent et euh, ma vie de jeune adulte où là je subissais totalement la vie et, euh, et je me demandais comment euh, comment j'allais pouvoir exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi en étant comme ça quoi. Ouais.
0: C'était quoi tes peurs avant?
1: Mes peurs avant, ben j'avais peur de tout moi. Euh, j'avais peur des gens même. Tu vois, j'avais j'avais peur des gens. Euh, je l'avais même dit dans une formation de coaching où où j'étais coach et je disais aux gens mais moi j'ai peur des gens. Ils me regardaient en disant mais pourquoi tu fais coach? Si tu as peur des gens? <rire> mais euh, non, j'avais j'avais peur des gens et en fait j'avais j'avais peur de de moi-même en leur présence. Quand je dis j'avais peur de moi-même, c'est que je savais pas. Euh, je savais pas comment faire avec les gens, je savais pas m'y prendre avec les gens. Et, euh, et, et pour moi, c'était une des principales peurs. Euh, et en même temps, inconsciemment, euh, dans ma tête, c'était sûrement les gens, ils mentent, les gens, ils disent pas la vérité, parce que je suis né avec un mensonge. Donc, euh, obligatoirement, euh, tu arrives dans un monde où euh, on peut pas faire confiance aux autres. Et, euh, et, euh, et donc, c'était euh, ma principale peur. Donc C'est pour ça que j'étais souvent seul dans mon coin. Aujourd'hui, j'en ai d'autres, mais... Euh, qui sont minimes par rapport à ça hein. peur du vertige, des peurs comme ça toi. Euh, mais mes peurs je, je les transforme en excitation ça va très vite donc euh, aujourd'hui il y a très peu de peurs si ce n'est voilà, des peurs comme euh, qui sont naturelles le vertige, euh, des choses comme ça ouais.
0: De quoi t'es le plus fier aujourd'hui
1: euh, De moi <rire> euh, de ma relation à moi plutôt hein, c'est vraiment ça, c'est de se dire que euh, peu importe ce qui arrive je peux compter sur moi et, euh, et que ensemble on va pouvoir faire euh, plein de belles choses. Donc euh, c'est vraiment toute cette relation, euh, ça fait un peu schizophrène toi, mais entre euh, entre mes états, mon ego et, euh, et de m'observer et, et de m'observer en train de. Euh, hier on était en famille et, et on racontait un petit peu les nos histoires de, de bourdes qu'on fait, tu vois, et, et d'en raconter comme ça avec beaucoup de compassion par rapport à soi, hein, de, de prendre l'avion et de se tromper d'aéroport, enfin voilà des trucs comme ça et qui font que euh, soit on le cache et on a honte de, de soi ou soit on, on le montre et on permet aux autres de montrer que c'est ok et donc c'est ça ouais, c'est le fait de, de pouvoir avoir cette belle relation avec moi-même qui me permet de, de pouvoir montrer toute ma vulnérabilité aux autres et, et du coup de pouvoir permettre aux autres de se dire bah, as le droit d'être comme ça aussi tu vois
0: Carrément. C'est 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 un peu mon c'est un truc que j'ai découvert récemment enfin récemment oui avec le burn-out et la post-séparation, c'est que d'en parler ça libère enfin moi j'en parle de façon très libérée et même il y a des gens quand je leur raconte voilà comment ça s'est passé cet été, ils me disent mais mais c'était qui ben, Je dis, Bah c'est le père de mes enfants avec qui j'étais depuis 17 ans et et mais ils me disent c'était quand Je dis bah c'était il y a un mois. Ils me disent mais mais tu as un recul sur le truc et parce que tu en parles avec ouais. le sourire. Mais je dis oui, mais en même temps, c'est ma façon à moi de vivre la chose. Et maintenant, j'ai compris que c'est ma façon à moi de vivre la chose pour justement pouvoir permettre aux personnes de, d'accepter aussi leur vulnérabilité et ouais. de dire, bah, voilà, qu'en fait, il n'y a pas d'égo il n'y a pas d'égo derrière ça. Euh, c'est juste que euh, le fait d'en parler, ça fait que, bah, du coup, bah, les gens, ça libère la parole. Quoi. Bien sûr, oui.
1: Mmh. Ouais, ouais. Et puis, bah, ça, ça fait des références chez eux aussi. S'ils ont vécu cette expérience et de se dire, euh... On a le droit de vivre cette expérience de cette façon-là aussi. C'est ça. Et, euh, et et ça fait du bien parce que euh, parce que ça permet, comme tu dis, de de se libérer euh, de, de certaines choses. Donc euh, donc c'est important de justement c'est pour ça c'est pour ça que c'est important de se sentir en sécurité parce qu'on le fait pour soi mais on le fait aussi euh, indirectement pour les autres.
0: Carrément. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui
1: euh, Oui alors euh, comment on dit qu'on m'explique très tôt que finalement, il y a beaucoup de choses, c'était pas de ma faute. Euh, parce que depuis tout petit, tu sais, quand, quand il arrive comme ça, ce genre d'événement, et, et bien à un moment donné, on cherche du sens à ça. Et euh, malheureusement, notre fonctionnement il est là pour donner du sens en fonction de, euh, est-ce que c'est une récompense ou une punition que tu as et, euh, et si tu as l'impression que c'est une punition que tu es en train de vivre, c'est sûrement que tu as fait quelque chose de mal. Et euh, c'est pour ça que souvent, on se dit, mais... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Et qu'on m'explique qu'en fait, non, il n'y a rien de mal. J'ai rien fait de mal. C'est juste la vie qui est comme ça. Et qu'on m'explique que dans la vie, des fois, il arrive des choses qui n'ont aucun sens et qu'il ne faut pas chercher à donner du sens à ce qui arrive et à continuer à vivre plutôt qu'à savoir quelle était ma responsabilité dans cette expérience, dans cette punition que j'ai vécue. Et donc, euh, donc, ça, ça m'aurait euh, ça m'aurait bien aidé, justement, parce que pendant très longtemps, j'ai eu de la culpabilité par rapport à, à savoir quelle était, moi, euh, ma responsabilité dans, dans tout ce qui s'est passé. Alors que quand on a 9 ans, il euh, n'y a aucune responsabilité. Hein. Mais euh, je te donne un exemple. Hein, euh, donc quand j'avais 9 ans, mon, mon, mon père adoptif s'est euh, suicidé et je me suis demandé euh, pourquoi il a fait ça. Enfin, toi, on se pose la question. Et j'ai retrouvé un souvenir une semaine avant que je lui avais posé une question qu'il ne savait pas et je m'étais moqué de lui. Et je m'étais dit, mais ça se trouve, c'est à cause de ça, tu vois Et donc, tu peux apporter ça en disant, bah voilà, j'ai une part de responsabilité, Et alors que non. Donc, de, de donner, enfin, que moi, en tant qu'enfant, et qu'on apprenne aux enfants que bah, c'est comme ça, et que il euh, n'y a aucun sens. Et de leur demander aussi, c'est quoi le sens que tu donnes à ça Parce que des fois, si on ne leur demande pas, ils le créent eux-mêmes, et, euh, et le problème, c'est qu'ils l'emportent avec eux, et nous, on ne le connaît pas. C'est seulement des années après qu'ils euh, qui se disent, bah oui, mais euh, c'était à cause de moi, ou... Euh... Donc, c'est important, voilà, de, 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 pour soi et puis pour les autres, de montrer que euh, il n'y a aucun sens. Moi, j'ai un, un module dans, dans ma formation qui y est, c'est, c'est pas ta faute. Voilà, ou dans notre relation au passé, euh, j'explique que c'est important de comprendre qu'il euh, y a plein de choses, c'est pas ta faute. Surtout dans un, un monde où on a tendance à nous dire que tu es responsable de ta vie. Bah ben oui, mais il y a plein de choses où euh, on n'était pas, pas responsable.
0: Mmh. t'es es responsable finalement de, de la façon dont tu accueilles les choses, mais t'es ouais. pas responsable des choses en tant que telles.
1: Exactement, ouais, de ce que tu en mmh. fais, mais des fois les gens ils ils vont pas jusque là et, euh, et malheureusement, ils disent bon bah je suis responsable de ma vie mais j'arrive pas à créer ce que je veux, je suis responsable de ça, mais il mmh. y a certains conditionnements dans lesquels on n'est on n'est pas du tout responsable, hein. à 6 ans, on n'est pas responsable du conditionnement qu'on a reçu. Bien sûr. Mmh. Maintenant euh, c'est pour ça que éduquer les gens, leur apprendre tout ça, pour moi c'est c'est une passion parce que ça leur permet de prendre conscience que ok je peux faire autrement. Donc comment comment je m'y prends et comment je vais je vais changer ma vie de cette façon.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
1: Euh, alors c'est un ami peut-être tu connais qui s'appelle François Lemay euh, qui est qui est québécois et euh, il n'y a pas si longtemps hein, parce que euh, il y a peut-être deux trois ans et il m'a dit notamment pour mon activité, il m'a dit, euh, apprête-toi à décevoir les gens. D'accord Et sois à l'aise avec la déception. Parce que euh, tu es en train de développer ton activité, tu vas avoir de plus en plus de gens et tu pourras pas, en fait, euh, permettre à chacun de se sentir bien ou tu pourras pas permettre à chacun de... Enfin, de répondre à chacun en fonction de sa situation, de ce qu'il veut. Et du coup, tu vas avoir des gens qui vont être déçus. Donc, apprête-toi à décevoir les gens. Et, euh, et moi ça m'a ça m'a beaucoup aidé parce que euh, finalement j'ai essayé de faire une activité pour décevoir personne pour que tout le monde se sente bien alors que c'était pas possible quand on a 10 personnes ça va, quand on a 100 c'est compliqué mais quand il y en a 1000, 8000 euh, c'est plus possible et du coup c'est là où on doit se recentrer sur voilà moi ce que je propose il y a des gens qui vont trouver ce qu'ils veulent et puis d'autres qui vont être déçus parce que euh, c'est pas ce qu'ils voulaient ou c'est pas ce qu'ils ont compris et euh, après toi voilà décevoir les gens pour continuer à vraiment à faire ce que toi ce qui t'anime et non te faire plaisir vouloir faire plaisir à tout le monde. Ouais.
0: S'il y a une personne là qui hésite à, à se lancer à écouter sa petite voix d'ailleurs c'est drôle parce que dans l'introduction de ton livre tu parles de la petite voix euh, et euh, et pourquoi pas moi c'est l'invitation à écouter sa petite voix. Euh, qu'est-ce que tu as envie de donner comme 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 conseil
1: euh... Bah déjà c'est de savoir c'est qui cette petite voix hein c'est euh, parce qu'il y, y a la petite voix qui euh, qui nous dit vas-y euh, et puis il y a l'autre petite voix qui dit non j'ai peur et donc déjà de, de pouvoir euh, quand on dit écouter sa petite voix c'est euh, quel est quel est mon état qui écoute cette voix est-ce que est-ce que je peux écouter aussi la petite voix qui a peur et lui donner beaucoup de compassion beaucoup d'amour pour que l'autre petite voix aussi puisse puisse venir parce que entre ces ces deux petites voix euh, tu sais il y a une histoire avec le loup blanc et le loup noir et on dit toujours voilà celui qui gagne c'est celui que tu nourris et euh, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir les rassembler et les les faire se rencontrer et euh, qu'ils puissent vivre ensemble parce que les deux sont toujours là et et comment euh, cette petite voix qui est euh, qui rêve, qui a des objectifs, eh bien peut euh, peut vivre en collaboration avec la petite voix qui veut dire eh oui mais ça fait peur parce que de toute façon les deux avanceront ensemble. Donc pour moi pour écouter cette petite voix là c'est c'est de pouvoir d'abord euh, prendre soin de l'autre petite voix qui a peur. Ce n'est pas moi c'est euh, c'est un état c'est un, un conditionnement c'est quelque chose du passé qui fait que euh, bah, l'autre petite voix aura plus de place hein, parce que euh, c'est euh, là c'est pas le noir et le blanc mais c'est celui qui parle le plus fort on va arrêter de jouer à celui qui parle le plus fort et on va faire en sorte que les deux puissent murmurer l'un à l'autre et de se dire, oh, mais si on faisait ça et que l'autre dise mais ça fait peur de faire ça, bah ben oui je sais mais c'est ça qui vient, allez viens avec moi on va le faire, et là on aura plus de facilité à écouter cette petite voix
0: Super, est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous
1: euh, Alors les gens le voient pas mais derrière moi j'ai beaucoup de livres Beaucoup, livre. beaucoup,
0: oui c'est ouais, chouette une... <rire>
1: Euh, là je me suis calmé un peu en, en lecture mais avant j'achetais les livres par 10, 15 <rire> bah oui parce que quand on commande on nous donne toujours des, des suggestions qui mm -hmm. sont vraiment intéressantes euh...
0: est-ce que tu les as tous lus les livres derrière toi
1: non je les ai pas tous lus mm -hmm. alors j'ai une règle chez moi qui est que euh, euh, je les ai pas tous lus parce que si jamais un jour j'en ai besoin il est là mm -hmm. enfin, je peux... et on parlait d'opportunité tu vois mm -hmm. si j'en ai besoin je l'ai sous la main en fait. et, euh, et des fois j'achète des livres et je les lis pas maintenant. Je l'irai oui. peut-être plus tard, peut-être jamais, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça, ça me parle. Hein, voilà, il y a un truc là. Et euh, moi, je pourrais donner oui un, un livre qui qui m'a qui m'a beaucoup aidé, qui va dans le dans la même direction de ce que je fais, hein, mais qui, euh, qui qui est qui est un mentor aussi pour moi, c'est euh, les bouquins de Peter Levine et euh, et notamment hein, le premier qui s'appelle Réveiller le tigre. Euh, et qui permet en fait voilà de de pouvoir apprendre sa relation avec euh, avec son passé, avec son instinct, et de pouvoir comment euh, quand il parle réveiller le tic, c'est comment voilà réveiller cet instinct en soi et euh, et de comprendre plein de choses qui nous empêchent voilà de de vivre vraiment et d'être euh, de passer du mode survie au mode vie et euh, et donc c'est un monsieur qui a je sais pas une soixante dizaine d'années et qui a l'expérience qui aujourd'hui il a plus rien à prouver, et j'adore ces gens-là parce qu'ils partagent sans attente et euh, et ce livre ouais ça m'a permis de comprendre énormément de choses euh, sur moi sur les autres sur cet instinct cette intuition et euh, et il explique il partage des histoires des choses sur les traumas et et euh, et, et et moi c'est un livre voilà que je conseille à, à beaucoup de gens ouais.
0: Super, merci. Moi, je vais du coup partager ton livre Nervague euh, donc qui a été édité chez Erol, donc ouais. je, que je recommande vivement pour en savoir plus sur ton approche. Si euh, les personnes veulent savoir plus sur tes conférences, où est-ce qu'on où est-ce qu'on peut retrouver euh, tout ça
1: Alors plus sur sur les réseaux. Je suis ouais. plus plus comment dire plus souvent là sur Instagram notamment euh, vu de vite le roux. Euh, TPV, ce TPV c'est théorie poulet les Et euh, et puis après, euh, bah il y aura un événement fin d'année. Donc, euh, donc euh, là, tu je, me diras, je partagerai, partagerai à, voilà, à euh, la
0: communauté avec plaisir. Un grand
1: événement, grand public pendant deux jours avec euh, des invités, et, et ça s'appelle Experience Live, où on vivra des expériences en live pour justement euh, apprendre à réguler son système nerveux et, et repartir euh, en sécurité.
0: Il aura lieu où cet événement
1: euh, Sur Paris et sur Montréal.
0: ok, génial, ouais. super. Un grand, grand merci Ludovic, et avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous dire à qui tu as envie de dire merci et pourquoi euh,
1: Bah à toi j'ai envie de dire merci à toi parce que euh, euh, c'est toujours des, des moments d'occasion où je peux partager. Hein, et et s'il n'y avait pas des personnes comme toi qui pouvaient euh, me permettre de partager, bah, bon, je le ferais tout seul. Hein, mais euh, ça permet, voilà, de peut-être de partager à des gens qui peut-être euh, bah, m'auraient pas croisé. Et, euh, et donc, bah, un grand merci à toi pour eux, parce que merci. si euh, si ça a pu aider une ou deux personnes, eh bien euh, c'est euh, c'est la réussite, toi, de de cette mmh. expérience là.
0: Super, merci beaucoup Ludovic. Merci à toi. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire Pourquoi pas moi